0: Aqui é o Felipe e o meta-episódio de hoje é uma coisa bem comunicativa. <risos> meta-episódio
1: pra variar, pra variar
2: sim, né?
0: Meta-episódio esse mesmo? Meta-episódio.
1: É um episódio sobre episódios.
0: Um episódio sobre si mesmo. <risos> ah, que legal. Mais ou menos, né? Eu vim pensando então. nisso, já tinham me falado, espero não ter roubado a frase de ninguém.
2: <risos> ah, quem vai primeiro ganha a frase. Esse, esse é o. Esse é o. <risos>
3: Bom dia outurno, FizzCasters. É, Para mim, eu só digo o seguinte. No século XIX, o Eusébio de Queiroz falava pro Dom Pedro II sobre a invenção dos telégrafos. A comunicação dos pensamentos, das ordens, das notícias já não encontra demora na distância. Aí, no século XX, o nosso saudoso Milano Fernandes falou só depois que a tecnologia inventou o telefone, o telégrafo, a televisão, a internet foi que se descobriu que o problema da comunicação mais sério era o de perto. Já eu, Guilherme Rezende, no século XXI, com infodemia, pandemia, escrevendo a tese, e no meio dessa loucura anticientífica que estamos no meu, pra... no meu país, só consigo pensar em pipipi, papapá, pipipi.
2: Meu Deus! Que homem
1: plástico! Essa, essa, foi,
0: essa foi inesperada. Essa não tem surpresa quase caiu da cadeira aqui. Ainda bem que a cadeira bem braço, porque a velha não tinha, tinha ido já.
3: E aí e é,
1: é, o, Guilherme. é um novo código Morse por xingamentos.
3: E e é esse personal. é o Boi Velho, os falarmos dele, mas esse é o Velho SOS. Salve nossos navios, nossas almas, nosso país, nosso tudo. Cara, é só que legal fazer um código morse com apitinhos
1: de xingamentos. Tem um xingamento longo e um o xingamento curto. é dizer, é
2: Pi, 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 pi. <risos> é, na verdade se pegava o, o programa do ratinho antigamente quando tinha os testes de DNA na verdade claro. eles estavam passando mensagens preliminares, é, né por código Morse. não sei se você sabe
1: cara, será, que, será que sai alguma coisa desses, desses apitos? se alguém fizer uma análise
2: deles esse... tipo o tipo disco que... da Xuxa ao contrário né? É... Coisas assim, né? será
1: que tem alguma mensagem ali cara? caramba
0: <risos> rapaz
1: rapaz,
0: é... rapaz, Cho... <risos> rapaz, tô chocado,
1: fala galera,
0: beleza,
1: aqui é o César, né, e bem, eu fico até em desvantagem depois dessas frases aí anteriores a mim, né? chocantes, mas eu só, só tenho a dizer assim, né, a humanidade evoluiu muito desde a da comunicação verbal, depois do sinal de fumaça, o um correio, evoluímos pra caramba, né, e chegamos aí na internet hoje em dia com todo esse avanço e aí temos uma tecnologia de fibra ótica para escrever a desgraça que a gente escreve nas redes sociais. É, é, o, é, o, é a antítese total. Você tem a, a tecnologia mais avançada de comunicações e que você comunica é a pior coisa de milênios. É a menor qualidade.
3: Então
1: parece ser uma linha é de verdade. conservação
3: lados, Mas como tudo tem têm dois lados, nossa internet propiciou o Pisecast, né? Então...
1: Ah, é! Isso é, 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 é. é um
2: fã de verdade. Isso é um fã de verdade. Não, sei. De
1: Salvador Rubido, né? ah, mas aí que tem a, aquela lei de conservação interna também. Então, assim como você tem a melhora da comunicação, é né, comparação a dar uma pior do conteúdo, aqui no FizCast você tem os grandes luminares, né? Como o Rodrigo, o Felipe, agora o Civil que é compensado pelo César. Aí você tem um equilíbrio <risos> novamente.
3: Modéstia sua, modéstia sua. <risos> De conservação, e não pode né?
0: esquecer dos memes na internet, né, Também dá uma balanceada é. nos conteúdos que você falou.
1: Os memes eles são a volta dos hieróglifos, né? Da, a escrita <risos> por desenhos. <risos> é é verdade, antigo. né?
2: <risos> Fala, galerinha! Aqui é o Rodrigo Benevides. E hoje a gente vai fazer basicamente uma terapia em grupo aqui com vocês e a gente vai entender... Como, quais são os caminhos para se produzir uma comunicação efetiva, gente? Boa, <risos> aí sim, hein?
3: Isso aí. Saiba como se vender efetivamente.
0: <risos> Hashtag comunicação não violenta.
3: Aê! Gostei, gostei. Boa,
2: boa. <risos> ah. Então, bom, é isso aí, gente. Hoje a gente vai falar, então, de comunicações, esse tema bem amplo, na verdade, né? Que, que, que na verdade, foge até da física, né? Muita, muitas coisas englobam outras áreas dentro das comunica da comunicação, né? Mas a gente vai falar mais da parte, acho que mais, né? Da parte tecnológica, científica mesmo. E espero que vocês gostem no final dos, dos episódios, do episódio, vocês entendam um pouco melhor como é que esse áudio tá chegando aí na, na casa de vocês. É isso aí. Então, bora quebrar essa simetria? entre Três, dois, um.
0: Este episódio teve apoio financeiro do Instituto Principia. Criado em 2017 e mantido pela Fundação Instituto de Física Teórica, o centro tem por objetivo a produção e difusão de ciência, além de conectar a ciência à sociedade. O Instituto Princípio promove diversos eventos de divulgação científica que podem ser de interesse dos nossos ouvintes, como o U-Science, um projeto que mostra diferentes atuações dos cientistas brasileiros e como você pode se tornar pesquisador nesta área. Para mais informações, acesse www.institutoprincipia.org Princípia onde a ciência expande o mundo.
1: então, no fundo, é uma grande DR, né? Vamos conversar, né? É assim,
2: basicamente, né? Uma DR sobre uma grande de conversa. É o tal do meta episódio.
3: Então, é esse Inception que o nosso ouvinte é parte da essencial da, do tema, certo? Não haveria comunicação sem um bom receptor. Sem um bom receptor. Exatamente,
2: Exato. gente. Olha só. Então, o Physicast só existe por causa de você, exatamente. Você que pôs play nesse episódio agora há pouco.
1: Obrigado a você, amigo, que pôs
3: play nesse
0: episódio. Mas, gente, hoje o Guilherme tomou um café da manhã caprichado, né? Com várias doses de inspiração. O menino ah, tá... É?
3: Ah, aqui um domingo, um domingo gravando com, com amigos do Physicast é, é inspirador pra,
0: pra vida, né?
3: É. Ah, e o Guilherme, ele,
1: ele, ele acordou inspirado e ele inspira os demais, né? Ele é uma meta-inspiração.
0: É, é contagiante. Com um o perdão do chocadilho. Bom, eu Não agradeço é bem, os elogios, mas, mas vamos
3: pensar. Vamos, <risos> vamos, vamos, o tema de hoje é comunicação. Vamos deixar o tema de elogiar o coleguinha para o próximo episódio. Tem vamos de o tema é deixar para o Instagram ou outro, né? Exato.
0: Beleza.
1: Então, vamos lá, Rodrigo, e seus trabalhos.
2: Então, vamos lá. O que é Comunicação, minha gente. Perguntinha. É o que a gente sempre faz todo episódio, né? Pergunta... Começamos perguntando o que que é o tema do episódio, né? Então, vamos lá, vamos escorrer um pouco. Quem... Quem quer começar? Gui, talvez? Tá um Pode
3: pouca... falar? Pode. Manda ver, Cezinha.
2: Será que vai ter um dia um episódio que vai ser feita essa pergunta
1: e a gente não vai saber responder, e o episódio acaba por
2: ali? <risos> é, aí, aí a gente vai pedir pro ouvinte é o é. mandar não, as respostas, não sei. né?
1: Bem, é, comunicação, é, opinião aí de, de quem não trabalha na área de física de comunicação, viu? comunicação é troca de informação entre um emissor
2: e um receptor. Uhum. É, acho que grosso modo é o melhor que a gente pode dizer realmente, né? Que comunicação é isso que a gente está fazendo agora, é isso que a gente faz praticamente o tempo inteiro, né? A gente sempre está fazendo comunicações, né? Sejam verbais, sejam não verbais, né? Assim, tem tem muitos tipos de comunicação, na verdade, né?
3: Olha só, é, eu aproveitei a, a pergunta inicial para abrir aqui o minha página no dicionário dos burros moderno, que é a Wikipedia em inglês. A primeira coisa que eles definem é do latim comunicare, que significa compartilhar, olha só. Olha hum, só. Exato, olha só. compartilhar, o... informação, né? suponho, né? Entre exatamente uhum. o que vocêzinha falou. E, e informação
1: significa o quê do, do latim? Ou do grego, Ixi. sei lá.
0: Porque a informação é um conceito complicado também, né?
3: É. Mas isso tá parecendo aquele filme do casamento grego, né? Que tudo você tenta buscar a origem, tudo é grego, né? Aí a pessoa pergunta como que é a origem de esquimó. <risos> e o cara vai <risos> achar uma raiz no grego, que claramente não existe, e fala, não, mas a palavra veio do grego.
1: <risos> não, mas é, eu, eu, existe uma pergunta aqui importante, talvez não para esse episódio, mas a informação também é sujeita à leis da física? Podemos afirmar isso?
2: Sim, bom, tudo, tudo é, né? no fim das contas tudo é, mas a informação em particular tem uma área bem grande da física que lida com isso, né? que é a teoria da informação. Yeah. mas a, a informação tem
1: um componente social, correto, cultural etc é, existe algo da, da informação que não está não tá na parte física tem uma, um componente físico e um componente não físico, certo, assim como comunicação
2: Porque eu acho que existe a informação per se assim, né? o transmitir uma forma de informação e aí existe a questão de como o receptor e o transmissor né, vão estar tá, é, conversando, que são sinais aí, né? A gente precisa ter um, algum tipo de acordo, por exemplo, uma língua, né? É uma coisa que a gente usa bastante para se comunicar, né? Então, tanto o receptor quanto o transmissor, vocês têm tem que ter um acordo sobre essa, esse conjunto de regras que, que vai levar à transmissão da informação, né? Mas realmente, né? Tem a parte do sinal que é mais conectado com a física mesmo, né? Então, por exemplo, o som, né? O som tá lá, tá a vibração do ar que tá saindo da minha boca, tá chegando ao microfone. Mas aí, se eu, fiz, se eu tiver falando essa mesma coisa para um cachorro que não tem conhecimento desse sistema de sinais que, eu, que a gente tem, né? Essa informação que eu tô jogando não, não significa nada para ele, né? Não, significa muito menos, pelo menos, né? Da mesma forma que o cachorro latir, a gente é um latido só, né? Mas entre eles tem toda um, uma comunicação aí, né? Então a informação é, tá, conecta tanto essa parte de sinal, né? De. de, 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 de que é a parte mais física, mas sim, essa parte mais social, né? Mais, mais ainda do que social, acho que mais fisiológica mesmo da, dos, das pessoas, né, dos seres.
1: Mas dá para definir fisicamente o que significa informação? Por vista físico, né? porque informação existiria independente de existir qualquer ser inteligente ou, ou mesmo vida, para né? entendê-la e codificá-la.
2: Como é a que gente eu ent... define... Eu, 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 eu acho que, bom, existe a, a conexão entre informação e entropia, né, que é uma coisa bem aí na casa, bem da física mesmo, né. E, e a, acho que vale a gente já até inter, entrar num exemplozinho que eu ia falar um pouquinho mais para frente, mas que já mostra um pouco dessa noção de informação, que, tipo assim, informação é associada a alguma forma de desorganização. Por exemplo, se eu fizer... Ó, meu sinal agora vai ser um tu, né? Eu falo, vou falar tu. Se eu começar a fazer assim, ó... Tu, 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 tu. tu. Isso está bem organizado, Certo? Mas não tem exatamente uma informação aí, tem muito pouca informação que você consegue retirar daí. Talvez uma frequência, tal, assim, mas pouca informação você consegue retirar daí. Agora, se eu começar a desorganizar ou de colocar outros tipos de ordem aí, né? Nesse mesmo sinal, por exemplo, ó. tu. Tô cantando o hino, né? Acho que basicamente qualquer brasileiro, se eu fiz a coisa decente aqui, vai entender que eu cantei o
1: <risos> um hino
0: brasileiro, né?
1: Como hino. os brasileiros realmente cantam o hino, eles cantam com os tutus, porque ninguém sabe direito a letra. Assim em algum ali. momento. <risos> 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 momento
2: a gente
1: começa a fazer tutu.
2: Uhum. Enfim, então você veja que a gente precisou do sinal, a gente precisou da, dessa, desse, é, como é que fala? esse acordo entre nós, né, entre mim e entre vocês, de compreender o que esses sinais significam, e a gente precisou de uma desorganização no sinal, né, para conseguir transformar em informação. Então, esse é um jeito fácil de ver, e, e entropia está é, muito associada com essa lógica de caos, né? é, é um termo, acho que meio meio hype assim na dentro da física porque está muito associado com caos né porque a entropia das coisas sempre cresce e, e é isso tá é, é uma medida da desorganização dos sistemas né então você vê que como para a gente conseguir passar essa informação para eu conseguir cantar para vocês a gente precisou de algum nível de né? Desinf... De, de... de desorganização do meu sinal, ou seja, um nível de entropia. E tem como se calcular isso. Acho que não, não, não tem nem. A gente não precisa falar especificamente do cálculo, mas assim, existe como se calcular a partir de um certo sistema físico, qual que é o tanto de informação que possui nele, olhando para a entropia do sistema, né?
0: É só é, complementando o que o Rodrigo disse, eu não entendo nem como o tanto de informação que está no sistema, eu entendo como o tanto de informação que é possível extrair do sistema. E eu acho que é nesse ponto que eu discordo do que o César falou, fazendo a conexão, de que a informação existe independente de ter gente lá para emitir ou receber ela. Acho que não faz sentido falar de informação independente de transmissão e recepção, porque, porque é isso. Informação realmente... Para que você vai usar esse conceito de informação? Ele só tem utilidade se você tiver como compartilhar, pela própria raiz da palavra que o Guilherme levou. Ou se não tiver possibilidade de compartilhamento, eu não vejo sentido em falar de informação. Isso influencia até a minha visão de física. Para mim, física só faz sentido enquanto tiver um experimento que possa ser feito. Então, tem que ter um observador. Se não tiver observador, não tem física. A ciência, assim, não faz sentido.
1: Observador não quer dizer que seja alguém com discernimento para entender esse experimento. Ou senão você Na não teria... Mas, ah, então, o que, o que não é o universo antes de ter qualquer observador para... Observador como essa visão, né? Não existe universo? Não existe natureza? Porque não tem ninguém para você...
0: Nenhum. É, eu poderia colocar de outra forma, né? Então, o universo existe como compreensão do sujeito que entende. Como compreensão do sujeito que entende do que existiria antes. Mas ele existe na mente do su... Enfim, a gente não precisa entrar nisso. Não, mas, sim, mas é uma assim, questão é, de não, que o é filosófica é, já, né? É, o meu, meu ponto é que isso não cria paradoxos. A gente pode resolver essas questões de outra forma, seguindo essas linhas mais idealistas da filosofia, né? pega Schopenhauer, Kant, por exemplo, conseguem ajudar nisso melhor do que eu posso tentar agora.
1: Porque assim, é uma... eu sei que a gente está fugindo um pouquinho do tema, mas eu acho interessante deixar claro, assim, pelo menos que tem uma polêmica aí. O... Coisas como, lá no começo do universo, né? Temperatura do plasma e primordial, frequência da radiação cósmica de fundo, é... todas essas coisas eu interpreto como informações. Agora, se tem alguém ali para receber essa informação e entendê-la, é outra história. É uma informação que está ali no universo. E é justamente por isso que eu posso fazer uma entropia de informação, etc., e associar desordem. Então tem um, tem um caráter aparentemente físico independente de ter qualquer tipo de vida no universo capaz de, de interpretar essa informação. A informação é uma entidade,
3: arte
0: dela física. Vamos concordar em discordar.
3: Bom, <risos> eu, se, se eu puder dar o meu pitaco na história, acho que dois Dois sistemas interessantes que eu acho que passaram. Que nessa... Nenhum
2: nem outro, muito pelo contrário, né? Nem nem <risos> outro, muito pelo contrário.
3: Se há se opiniões, opiniões aí contra. <risos> então, é... não, então, porque acho que assim, acho que a gente passou por dois sistemas muito interessantes que envolvem comunicação, que um é, de fato, esse lado mais social, então a gente pode pensar, por exemplo, em alfabetos, né? Em que tem esse caráter humano. Corte, né? A maneira com que a gente combina é, sinais e com eles você tem uma mensagem embutida, né? Então não é qualquer junção de letra do é alfabeto que vai formar uma palavra, que é algo que vai ter um sentido tido, né? Que a gente atribui um significado. Por outro lado, quando a gente pensa nesses lados mais. É de cosmologia, de astronomia, você também tem lá um sinal que vem de uma estrela e ninguém disse para você que é, não teve um acordo entre humanos para dizer que aquilo é o sinal. Então a gente sabe também distinguir o sinal do ruído, né, que é uma coisa importante na mensagem, mas o que é sinal e o que é ruído tem um pouco desse grau de subjetividade, né, porque no próprio ruído como no, no ruído de fundo, você tem informação, né, então a escolha de ser o que é sinal e o que é ruído tem um grau de subjetividade, mas ele é ela é importante assim ela não é arbitrária. Né? Não é qualquer coisa que eu posso chamar de sinal e de ruído. Pelo contrário, tem situações que são externas aos seres humanos que a gente identifica como isso é o sinal, isso tem significado, isso me traz informação, conhecimento sobre o sistema e que não depende de um acordo prévio entre humanos. Né? Então é, é bem fascinante o tema porque é, é, tem todo... Gente, é, é muito, muito amplo. né De novo, é, a gente está tentando dar um toque da física, mas assim é um assunto que dificilmente a gente vai conseguir focar só na física, né? Tem todos esses aspectos Eu que serem fantástico. levados em conta.
1: Eu acho que talvez seja a questão de, assim, o que poderia ser tirado de, de, de codificado, em princípio, por, por, por alguém. E, como você falou, um, um processo inteligente, né? Poderia discernir o que é um ruído de um sinal... É, com alguma informação mais consistente. É, existe uma diferença entre o um ruído e um sinal, e aparentemente, é um meio filosófico, né? Independente de ter alguém ali para saber se é um ruído ou é um sinal. É, o quanto você poderia tirar de dados dali, daquela, daquela entidade física, que seja uma frequência Não, mas... ou coisa do mas tipo. É
0: uma subjetividade intrínseca, né? Porque... O que é ruído e o que é sinal depende do que você quer extrair daquilo. E depende e, e aí depende de uma, de uma... Parece que depende de, um, de algo ciente, que tenha... Não necessariamente senciente, mas depende de algo que tenha um interesse explícito em, em uma parte daquilo, para chamar aquilo de sinal e todo o resto de ruído. Para separar o joio do trigo, para definir os conceitos de joio e trigo, na verdade.
2: Então, é, é, vai muito longe essa, essa questão mesmo. Porque até, ainda seguindo o mesmo exemplo que eu dei, que é essa coisa de tipo como a física define uh, informação, né? Se a gente pegar um sinal de ruído branco, por exemplo, que é o ruído melhor ruído, vamos dizer assim, né, que é o mais arbitrário, mais caótico, né, com o máximo de entropia, é, a gente, a gente enquanto seres é, pensar, que pensam de alguma forma, né, a gente não consegue tirar nada dali em princípio, né, porque sem o maior grau de aleatoriedade possível no seu sinal. Só que justamente esse grau de aleatoriedade muito alto é o que vai dar sua entropia muito alta e é o que vai dar, dentro da perspectiva da física, o um maior nível de informação no sistema. Então, ao mesmo tempo, então a gente, o ser humano consegue entender aquilo que, na verdade, vive no meio do caminho, que nem é puramente organizado, porque isso não tem informação, né, mesmo fisicamente falando, não possui uma informação, mas a gente também não consegue tirar, é, entender algum conteúdo de algo que, que tenha o um máximo de caos, o um máximo de aleatoriedade, porque a gente não, é isso, a gente não, não retira informação de lá, né, por mais que ela, ela
0: exista, né. Mas fala um pouco mais disso, Rodrigo, como é que você... Porque eu tenho uma, 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 um entendimento um pouco diferente, eu acho. Fala um pouco mais desse ruído branco, como é que você extrai informação de, essa informação que está dentro dele?
2: Então, é porque, por exemplo, é... ruído branco é aquilo, né? Você tem em cada definição de ruído branco, né? É que para qualquer frequência você tem a... O, o, cada ponto de frequência é desconectado dos outros pontos de frequência. O que quer dizer? Que a qualquer momento você pode ter algum sinal em qualquer frequência e não tem nenhuma correlação entre si. É o maior grau de arbitrariedade
0: possível, né? Então, se eu olhasse no tempo, por exemplo, que é, que é mais fácil de entender, significa que a cada momento eu dou um, o meu sinal dá um passo para algum lado que não depende de nenhum dos anteriores.
2: Exatamente, é. Um jeito de pensar num ruído branco, o que é assim, visualmente um ruído branco para gente, por exemplo, é aquela, sabe TV antiga, quando você está desconectado de um canal, que você não tá, você só está pegando ruído, né Aquilo, e aí você vê um chuviscado na tela de cores completamente aleatórias? Aquilo é, um, é algo visual próximo ao que a gente tem de um ruído branco. Né? E ali, você, o que está acontecendo? Seus pixels da tela... Cada hora tá piscando uma cor em um lugar diferente, né? Só que justamente por ter essa arbitrariedade muito grande, você não tá, não tem nenhum, não tem nada ali para você, né? É, a, a informação que, que que você enquanto ser consegue entender daquele chuviscado na tela é nula, porque não você precisa de algum grau de ordem, né? Você precisa de que, olha, por exemplo, nessa região você vai ter tudo verde, aí você vai conseguir entender que é uma árvore. Ali tem que estar tá tudo azul, você vai conseguir entender. Mesmo que tenha algum movimento, mesmo que se modifiquem, né? Mas aí o seu cérebro começa a construir a informação a partir daquele... Algum grau de, de uh, organização nessa informação, né? Nesse, nesse dado aí, nesse sinal,
1: Ô, Rodrigo, eu só queria é, fazer um, um adendo eu acho que a informação nesse caso não é nula, ela é muito pequena, porque no mínimo, assim, vamos supor, um animal selvagem mesmo, houve, tá? por exemplo, um ruído branco na forma de som, né? é, existe um barulho, tá? então ele já, ele já consegue interpretar que existe algo que emitiu aquilo ali, pode ser um predador, pode ser seja lá o que for, é, existe algo ali no universo, isso aí por si só já é uma informação. Com uma informação que te diz muito pouco então eu não, eu não chegaria num ponto de falar que é nulo é, eu chegaria num ponto de falar que nós temos aí a, a, quase uma questão de quantum de informação que é a mera existência é, daquele sinal já, já dá algum tipo de informação de que algo emitiu, enfim de que tem algo ali no universo que não, o, o animal se comportaria diferente entre ele receber um ruído desse e não receber ou ele ser insensível a esse ruído não poderia detectar essa frequência, por exemplo então um então, só esse adendo que eu acho que, que, eu, que seria
0: legal. Mas o que eu ia dizer que o meu entendimento é diferente é que, bom, o, o entendimento que eu tenho da, de entropia da informação vem, remete mais ao, ao paper do Shannon, né? Que é 1900 e... puta merda. E agora? Como é que vai lá? Quanto? Acho
1: que é 56,
0: viu? Não, é é, que acho que é... 1948. 48, é, 48, é, 48 a mathematical é theory metade. of communication. Esse é mesmo. 1948, que é o um artigo considerado o fundador dessa área de teoria da informação, né? pelo menos a teoria matemática da informação, em que ele, ele trata justamente o problema de transmitir informação através de um canal que pode adicionar ruído na sua informação. Em outras palavras, ele pode corromper parcialmente sua informação, tá? tipo um telefone sem fio. Então, cada vez que você fala no ouvido do outro... Alguma coisa pode ser mal entendida. Isso acontece em ca qualquer canal de comunicação. E aí, a, o, a forma dele definir a entropia, ele pensa como uma medida da, da incerteza que eu tenho em relação à informação que está sendo transmitida. Então, quanto maior a entropia, menos certo eu estou da informação que está lá dentro. Então, nesse sentido, a maior informação é transmitida quando a entropia vai a zero. Porque eu, eu transmito uma informação que não tem nenhuma dúvida sobre o que ela significa então em outras palavras, como a entropia é, e a entropia é zero quando você tem certeza e a entropia é máxima quando você tem ruído branco, né, uma distribuição que tem a mesma probabilidade para qualquer informação possível então, como é a mesma probabilidade para qualquer informação possível, você não consegue inferir qualquer é informação certa. E aí, colocando de outra forma, é como se a informação fosse, é, estivesse fisicamente carregada dentro da correlação justamente da correlação entre sinais diferentes, signos vai, diferentes. Tá? É como se eu tivesse um monte de, de pontinho, cada pontinho tem um, uma letra dentro. E a correlação entre essas, essas, esses pontinhos, colocando de outras formas, o quanto eu consigo saber do pontinho vizinho com base num pontinho que eu estou olhando, no, resumo, no valor dele. É isso que me dá, pelo menos para minha intuição, né, é isso que dá a ideia de informação. E aí ela seria o oposto de entropia. Quanto mais entropia, menos informação eu consigo extrair, porque tem menos correlação para... Me ajudar a inferir isso. Então, é nesse sentido que eu acho que o meu entendimento é um pouco diferente. Eu não sei se é porque o pessoal da computação quântica deve, talvez interprete essa, assim, forma, essa entropia e como extrair coisas lá de um jeito diferente do que eu estou acostumado a ver.
2: É, não, eu não sei. Não ah, foi exatamente isso que
1: falou? Você consegue tirar o mínimo de informação quanto maior a entropia. É né? mais ou menos isso que está sendo falado?
2: É, eu acho que está meio próximo, mas é assim, é que se você tem a organização completa do seu sistema, você também não tira sinal nenhum, né? E aí eu já não sei se a gente... Se a gente está. Tá, é, é isso que eu falei, né? De que para o ser humano, pelo menos, a gente precisa estar tá no meio do caminho para conseguir ter alguma, algum tipo de informação, né? A gente não consegue nem de um sinal completamente organizado, nem de um sinal completamente caótico,
0: né? Eu acho que a diferença talvez esteja no que a gente está pensando de organização completa. Porque o que eu tô eu sempre penso em informação através de probabilidades. Então, se a probabilidade de um estado específico é, é muito maior que a dos outros, eu considero que tem uma informação confiável ali. Agora, se. É, não, não sei, eu não, não, nem, não sei se eu tô indo em algum lugar, porque eu não tô conseguindo dar um exemplo que chega na definição do Rodrigo. Você consegue, Guilherme?
3: Então, é isso que eu queria fazer, até para trazer o nosso ouvinte que tá, tá falando o que esses caras estão falando. Deixa eu tentar pegar um exemplo simples, que é o próprio Channel Dato. Que é o seguinte, né? pensa no jogar uma moeda, então você tem sempre aquela possibilidade de cara ou coroa. Só que a gente, às vezes, até é treinado de pensar em moedas honestas, que a gente chama, em que essa chance é 50% de cada lado. Mas uma moeda não precisa ser assim, certo? Você pode ter algum mecanismo é... e vários jogadores, vários cassinos do né? Ed cassino, digamos assim, vários. Gamblers de rua, né? Vão tentar usar algum artimanha pra aumentar a probabilidade de sucesso pra si. E aí, um pouco do que o Rodrigo tá falando: é o seguinte, se eu tiver uma moeda que sempre dá um, sempre dá cara, por exemplo, um, vou. vou... É, equivaler o bit 1 a dar cara. A probabilidade é 100%. Então, assim, eu tenho uma informação sobre a moeda? Eu tenho. É uma moeda que sempre dá cara. Isso é uma informação. Agora, eu não consigo, através dessa moeda, passar sinal nenhum. Porque eu só consigo dizer cara, 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 e assim por diante. E assim é com o outro extremo, com coroa, certo? Que é o zero, probabilidade zero de dar cara. Então, tem alguma coisa ali no meio que aumenta a incerteza. Quando eu tô em 50%, é quando eu sei menos sobre o possível resultado que vai dar sobre esse sistema de cara ou coroa. E aí, é que a gente que então, até aí, a gente consegue concordar. E aí, e tentando trazer um pouco do que vocês falaram, tentando colocar meu pitaco, é assim, é numa situação intermediária, é onde tem possibilidade de você colocar alguma informação, mas se o evento é aleatório, o evento é aleatório você não consegue, eu não consigo usar o fato de uma coisa ser perfeitamente honesta para transmitir uma informação necessariamente, né? Porque no... Eu, eu não consigo, porque assim, se é, se é aleatório o evento, o, o fato dele ser aleatório é exatamente por isso que configura que eu não consigo embutir uma informação. Porque informação significa que eu quero que o primeiro resultado seja cara, por exemplo, o segundo coroa, o segundo coroa o, terceiro, o segundo coroa, o terceiro coroa e o quarto cara. Que é uma então, eu sequência quero...
0: específica, né?
3: Exato, exato. Então, assim, se, se a sua moeda for é, sempre da cara ou sempre da coroa, eu não tenho nem chance de fazer isso. Agora, se ela está numa situação intermediária, eu até tenho essa possibilidade, mas se o evento é aleatório, a gente não está falando de informação, a gente está falando do ruído, certo? Então, o ruído é máximo quando, quando eu tenho 50%, no sentido que a, a minha previsibilidade sobre o sistema é mínima. Mas eu acho que a gente está fugindo um pouco, assim, é, isso é uma história do Entropia de Cheiro, mas acho que foge um pouco da ideia... Do, da mensagem determinística o, Onde que a gente quer colocar de fato é, é, Então a gente tem um canal né? Só, até voltando para o tema da comunicação Então assim, A gente tem o um, 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 um emissor O um receptor, a gente tem um canal Que é através da moeda que eu estou colocando Só que eu tenho que embutir uma mensagem E essa mensagem ela é pré-definida Ela tem que ter um determinismo a priori Que eu vou transmitir através daquela, daquele canal né? E aí a, a aleatoriedade É uma complicação para isso né? É o, aquela questão de eu quero que a moeda dê cara Mas se tem um grau de aleatoriedade Pode ser que entre eu jogar, sei lá, eu jogar com meu dedão a moeda e ela dá o resultado que eu quero que ela dê, ela tem uma chance de ela não dar. E isso é um, é um ruído, é um erro dentro da mensagem, que é o que o Felipe estava falando. Então, as duas coisas, elas estão próximas e eu acho que a gente estava buscando os conselhos, né? Porque uma é, coisa é o que eu o quero transmitir. Um
0: conteúdo, né? O canal é. de comunicação e o conteúdo da comunicação.
3: Pelo menos é assim que eu estou enxergando. assim, Eu acho que são só todos eu... assuntos correlatos, mas a gente é. tem que é, só não tomar inspirado. Né? É, Para
0: finalizar, tem, eu concordo.
1: Para finalizar, eu não entendi por que você não pode tirar informação quando dá sempre a mesma coisa, totalmente organizado. Para mim, a informação é certa. É,
3: que é nem nem... Você tem uma informação sobre. Desculpa, diga aí. Você, você tem, con você
1: tem conhecimento, o melhor conhecimento que você tem. Aquilo lá não falha nunca. Aquela informação é sempre a Mas ali, certo.
2: você não. não aí, aí não é um canal que você consegue produzir informação, né? Porque justamente vai entrar num conceito que a gente vai falar agora. Para gente falar de, de, de informação, a gente precisa ter contraste, entendeu? A gente precisa ter algo que foi o que eu fiz, né? É, é o, o barulho silêncio, barulho silêncio, que é a base do código Morse, por exemplo, né? A gente precisa do contraste na informação. Então, se tudo que o seu sinal consegue fazer é dar o mesmo resultado sempre você não tem como se construir informação nele, justamente por essa ausência de
0: contrastes, né? Então, você só consegue gerar um tipo de informação, que é um monte de letra igual.
1: Eu, eu, ó, talvez eu esteja entendendo errado, porque eu, eu sou o um leigo aqui nesse assunto. Mas se eu pego um objeto e solto ele, ele sempre cai. Eu repito esse experimento e ele sempre cai é um resultado, assim, certeiro, eu sei que ele não vai sair boa na manhã. Isso daí já me dá uma informação de, olha, tem um dado acontecimento, está acontecendo sempre a queda, e aí eu posso elaborar uma teoria por que, que ele cai, por que, que ele cai com essa velocidade, etc. Alguma informação eu recebi, que é uma informação confiável, ele cai, a partir dessa informação eu posso elaborar uma explicação do mundo. O... Não, isso, mas aí, isso, ó... já estou já... misturando, um misturando as coisas porque...
2: Aqui. É, porque não, não interessa o que se cai ou não cai. O que você quer, no, seguinte, no momento, assim, você está querendo um canal, é isso que a gente está tá tentando construir, né? A ideia de que, olha, eu quero alguma forma de, de canal que eu tenha um sinal por onde eu consiga transmitir uma informação. É, o, o seu objeto cair, a sua luz estar acesa, o seu barulho estar constante... Ele tem a sua origem física, você consegue ter informações físicas do processo em si e tal. Não, não é disso exatamente que a gente está tá falando. A gente está falando, vamos usar esse canal para transmitir alguma mensagem. Por exemplo, se você tem... Uh... É que com o objeto caindo, aí fica difícil Pensa pensar mais... bater
0: na porta deixa eu Posso, caindo, posso pegar que... esse exemplo? Pega, oh, posso pegar o um exemplo vai, sozinha? Aí.
3: Então, a ideia é a seguinte, né? Acho que a gente tá... tem que separar a ideia do sistema que está sob investigação do canal, né? Se a gente quer, por exemplo, cair, né? A maçã caindo da terra. Na... o exemplo do é A na... maçã na... cair na terra é um... tem um evento físico, a gente busca uma causa, uma explicação e tudo bem. Tem toda a física envolvida. Agora, eu conseguiria usar o sistema maçã cair ou maçã, sei lá, sair flutuando e ir embora para o espaço para transmitir uma informação? Supondo que eu, eu, eu não vou agir na maçã, né? Eu só, sei lá, eu fico tentando atuar para é, decodificar se eu consigo jogar ela para cima ou para baixo. É, a não ser que eu, ou lá, eu, é, emissor tem um método que eu vou, sei lá, pode ser com a minha própria mão lá e jogo pra cima. Ah, isso aqui é pra cima, é o, é o que a gente vai traduzir como um bit, né? e pra baixo, jogar pra baixo é outro bit. Se eu esperar o evento naturalmente acontecer, ele não traz, ele não é suficiente pra ser é um canal de informação, que é o contraste que o, que o Rodrigo tá falando. Então, uma coisa é o evento acontecendo no meu objeto de estudo. É, outra coisa é o contraste, né? Então, a gente sabe que tá caindo, por exemplo, quando eu tô observando a maçã, porque eu sei que os fótons estão interagindo de um jeito durante a queda e eu tô olhando esses só a luz, né? E eu chego a informação ah, a maçã caiu, mas por quê? Quem que é o canal nesse, nesse sistema? É a própria luz, né? A interação, ou o som, né? Que ela ser a queda. Então, esses são os canais de, de, de comunicação. Ah, entendi, agora entendi. Para
1: eu me comunicar, é. eu preciso ter algum tipo de contraste. Que se eu não tenho um contraste isso. algum, você não tem que comunicação. Que são os de sentido. código?
2: Acho, acho que até vale então a gente entrar agora, só trazer um pouco de volta, que a gente viajou muito, que é muito legal também, adoro fazer essas viagens assim, mas trazer um pouco de volta assim né então assim né falando muito de informação de comunicação e tal mas o que a gente precisa então né pra, vamos dizer que a gente quer se comunicar a gente quer passar uma mensagem né o que a gente precisa para passar a mensagem então uh, de grosso modo assim eu acho que eu conseguiria colocar em quatro coisinhas necessárias para a gente passar uma mensagem é arbitrária assim de qualquer coisa né a gente precisa de um canal de transmissão que é um pouco disso que a gente está falando Aí esse canal, olha, o, 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 trazendo acho que para coisas mais que a gente está acostumado a lidar, esse canal vai ser ou um fio, uma fibra ótica, pode ser o próprio ar, né? Canal, seja, o, o, o canal sonoro, né? Pode ser um, um papel, que vai ser onde você vai escrever sua informação, né? Esse é o seu canal. Pode a gente ser vai precisar... o vácuo
0: com ondas eletromagnéticas?
2: Pode ser o vácuo com ondas eletromagnéticas, claro. É, tem... o, o seu canal é só o meio por onde vai passar o seu sinal, né? E aí, tem cada, cada meio tem seu, sua explicação uh, física por trás do funcionamento do meio em si, né? Mas o importante é a gente, um, por hora, ignorar essa, isso daí, só pensar nesse canal como algo que funciona, como um tubo, né? Um tubo de que liga de um lugar a outro. Aí a gente precisa do nosso, dessa nossa escolha de, de produção do sinal, que está tá relacionado com essa fonte, né? Que, no caso do ar, do, do som, a fonte vai ser... A sua voz, né, as suas cordas vocais, tal, vão produzir essa vibração que vai se propagar, o seu sinal né, que vai se propagar. Aí pode ser luz numa fibra ótica, pode ser corrente elétrica num fio, pode ser onda eletromagnética no, no aço. Né? E aí, que foi um pouco do que a gente falou, que, que a gente também precisa de um certo acordo, que, que seria. São os códigos aí, né? Falando de um jeito mais, mais um pouco mais técnico, são os protocolos de comunicação. Então. Por exemplo, o alfabeto, né? O alfabeto, a gente precisa dele para escrever um livro. Então, o que foi o que a gente falou, né? Eu preciso saber o que é esse, esse sistema de código e a pessoa que vai ler também precisa saber, precisa entender. Então, a gente precisa de algum tipo de acordo para conseguir trans, transmitir essa informação. E, mais uma vez, isso é bem genérico, né? Também preciso desse acordo se eu vou transmitir uma onda de rádio, porque a onda em si não me dá a informação. Me dá a informação, eu saber... O que fazer com essa onda, né? Se é ligado ou sei lá a luz se está ligado, se está desligado. E por e aqui eu acho que que, que vale só falar um pouco mais dessa coisa do contraste que eu tô falando, né? Por isso que eu preciso é, é, eu preciso do contraste aqui, porque só transmitir o sinal não é informação. Eu preciso escrever algo nesse sinal, né? E o mínimo que a gente precisa. A gente pode ter muitas opções de, de, de formato de sinal diferente, como um alfabeto, um alfabeto. Um alfabeto português tem 23 letras, pelo menos, né? mais três, vai. 20 e poucas letras, né? Mas, por exemplo, na, numa fibra ótica, eu posso ter só o ligado/desligado da luz, né? Então, eu tenho pelo menos dois estados diferentes para conseguir transmitir. Um, alguma informação, que é esse, o tal do contraste, né? Que vale, mais uma vez, vale para tudo. O, o som é a mesma coisa, né? O meu contraste tem a ver com... É, bom, aqui a gente tem é, coisas diferentes acontecendo, né? Primeiro lugar, a gente tem frequências diferentes, né? Se tá mais agudo, se tá mais grove, né? E tem intensidades diferentes e tem Algo que é muito importante, que é o ligado ou desligado, né? Quando eu tô falando e quando eu tô quieto, né? isso também modifica a informação que eu tô passando, né? E por fim, a gente precisa... Duração. Exatamente, é, né? Na abertura foi isso, né? Eu, eu, eu mudei principalmente a duração do meu sinal, né? Do, do hino nacional, né? Do tu, 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 né? E, e por fim, eu preciso de um receptor, né? Eu preciso de alguém que, que lá no final, né? esteja entendendo, consiga captar isso, né? Consiga ler essa informação e consiga entender, né? E, enfim, então acho que, acho que isso já, já traz pra gente, assim, uma base e eu acho que classifica muito bem, to, basicamente, todas, todos os canais de informação que a gente tem, que, que você consiga imaginar. Seja os indígenas lá na... Por exemplo, lá na... Acho que na América do Norte, os índios usavam muito sinal de fumaça, né? para transmitir informação. Porque eram as planícies muito grandes, né? Então, eles faziam uma fogueira... Aí, eles tinham uma coisa de, de usar um cobertor para tipo, tapar um pouco a, a fumaça... E ir soltando aos poucos, né? É exatamente a mesma coisa. Ele tá soltando... Porque... Ah, esse é um exemplo bom, eu acho, até para você... para conversar com isso que o Cezinha tava falando. Olha, se eu acender uma fogueira e começar a sair fumaça... Você tem alguma informação ali no sentido de que, beleza, você olhou no horizonte, você sabe que tem algo pegando fogo, mas você não está passando uma mensagem em si, né? Agora, quando o índio vai lá e começa a tampar e destampar, eles tinham o um sistema de sinais deles, né? Eu não sei, não sei, mas eu sei que, por exemplo, vai se eles, se eles soltavam uma, uma fumaça grande e uma pequena, quer dizer que tinha inimigo por perto, por exemplo. Então, aí sim, por, por esse contraste entre pelo menos dois, dois bits, né? Usando linguagem mais moderna, pelo menos dois bits a gente consegue passar uma informação usando aquele canal, né? Ah, mas, é,
1: mas é legal, esse exemplo de maneira bem clara, assim, qual é uma dessas três coisas dentro, nesse, nessa situação?
2: Eu, até pra mim, que eu também... Ah, então vamos lá, né? Então eu acho que vale então, a gente usar esse, esse exemplo e explicar justamente usando esse, essas, essas classificações, essas classificações não são absolutas, né? São mais pedagógicas, né? Mas enfim... Então, por exemplo, nesse exemplo dos, dos índios, né? Ele, é, se você pensar que ele está fazendo a fumaça lá, qual que é o canal de transmissão? Ah, o canal de transmissão é basicamente o ar, né? A atmosfera. Então você vai ter aquela, um, um, um céu limpo, né? É um canal de transmissão para os indígenas lá, né? Aí o sinal dele vai ser a fumaça e a fonte, que é o que ele usa para produzir o sinal, vai ser a fogueira lá, a fogueira, mais o cobertor, né? É assim que ele está produzindo então, o sinal dele. Aí, o sistema de códigos, nesse caso, tem a ver com é, o tamanho da, 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 das nuvens que ele vai criar, né? Então, ele e o indígena que está lá longe vão ter que saber que, olha, né? A fumaça grande mais fumaça pequena depois significa isso. A fumacinha pequena três vezes seguida significa outra coisa, né? Então, em algum momento, isso é importante, né? Para você passar a informação, em algum momento vocês têm que ter Combinado isso já, né? Vocês têm que ter esse acordo. Então esse sistema de códigos tem que, tem que de alguma forma ter sido construído entre ele e a coisa final que falta para para esse canal funcionar, né? Que é o receptor. Então ele precisa fazer isso lá na fogueira dele, mas tem que ter alguém também longe olhando isso, ciente desse sistema de códigos, que aí vai conseguir receber a informação, né? Que vai falar, ok, olha só tem um inimigo chegando, vamos esconder. Então, acho que serve bem para a gente ver como é que, que se encaixa né, esses conceitos de forma geral. Assim, né?
1: Só para complementar, é, dá para pensar nesse caso, se o canal é, é o ar, né, a atmosfera, você pode ter vários sinais nesse canal. Né? Assim como você pode se comunicar usando a fumaça, Pode se comunicar gritando. E aí seria um outro tipo... uma um outro sinal dentro do canal que seria a atmosfera. E, e uma outra fonte de emissão. É
2: correto pensar assim? Ou, ou você pode pensar até, tipo, duas fogueiras no horizonte, né? Uma na sua esquerda, uma na sua direita, assim. E é, é, isso é fundamental, na verdade, para comunicação moderna, é você conseguir colocar muitos sinais no mesmo canal. Isso é fundamental. Mas eles têm que, que, que ser da mesma natureza?
1: natureza? Tem que ser tudo fumaça? Ou, ou eu posso pensar nessa analogia de me comunicar por fumaça e no mesmo canal me comunicar por som. Pode, então, acho que pode, né?
3: É, então eu, eu, eu entendo, a gente depois até vai, vai ter um o, o equivalente moderno com a luz, né? Mas você pode se valer do mesmo canal, é, aí eu acho que é uma questão um pouco de definição, mas assim, se você quiser chamar a atmosfera como mesmo canal, só que você usa duas propriedades diferentes, né? A visibilidade e a propagação do som, né? Mas isso vale para vários outros sistemas de comunicação, né? Você pode... É que, em geral, nesse cenário, às vezes você vai se referir a cada um deles como um canal separado. Mas ele em termos de entidade física, é o mesmo elemento, né? O ar, a atmosfera, a gente pensando. Mas aí é uma questão, acho que mais jargão local, né? De você está tá querendo distinguir a, a parte sonora da parte é, visível e você chamar isso canais diferentes. Mas assim, é, para distinguir entre outras... Outros itens se forma a comunicação, eu, eu acho razoável chamá-los esse canal, né? São, são, é um canal. É que nem no caso de uma
1: fibra ótica você pode pensar, ou de uma comunicação qualquer, você pode pensar assim, ah, você tem uma informação que a parte dela está na frequência da onda que está mandando. Outra parte você poderia pensar como amplitude da onda. Exato. É, perfeito, então, assim, perfeito. você tem, você tem várias, várias informações ali, né? Vários sinais diferentes dentro do mesmo canal. E yep. O, é, é, essa analogia que eu estava imaginando em relação à fogueira e o som de como se fossem coisas diferentes ali, né? Propriedades diferentes dessa onda
3: Mas daí, ó, até aproveitando o exemplo que não é muito bom, aí se você tiver num dia nublado, por exemplo, que vai ser o nosso um exemplo para ruído. Ele pode ser um ruído para visão da, da fogueira, mas para o grito não, por exemplo. Então você pode usar, é, você pode considerar que é o mesmo canal. Até pode, mas assim às vezes faz sentido você querer distinguir como dois canais, porque cada um tem uma fonte de distinta. E aí tem mais um elemento só pra, que eu gostaria de acrescentar no... Que tangencia o si, um assunto de comunicações que o Rodrigo passou, que é o seguinte, você quer que o, a pessoa que tenha um receptor, que a pessoa veja e consiga identificar essa informação, né? É, entender o código para traduzir, mas muitas vezes você quer que só aquela pessoa saiba traduzir. E aí entra na, em toda uma seara que é a criptografia, que é, olha, eu tenho um sistema, que isso já era usado em Impérios Antigos, o é um caso mais famoso é o dos romanos, né, da que o pessoal enrolava um pedaço de papel num, num cilindrinho e quando você desenrolava, aquilo não fazia sentido nenhum. Então, a pessoa tinha que ter um outro cilindro idêntico para enrolar e receber a mensagem. Então, é uma maneira de você encriptografar a mensagem de modo que só, o, só quem... Quem tem a chave para decifrar, para abrir o cadeado da informação, consiga ter acesso, né? Sim, é, isso
2: é muito importante mesmo, até para Isso é muito atual nessa parte de coisa de, de criptografia, né? Sistemas bancários, tudo assim, basicamente tudo, né? na verdade, que a gente usa hoje, a gente é baseado de alguma forma em, em criptografias, né? É, que
3: em si só é né? um assunto... Daria mais de um, de um fisicast só sobre criptografia. É, <risos> Só para seguir um pouco a toada, é, um negócio que eu acho fascinante do assunto é que a gente tem, esse é talvez um dos primeiros exemplos, né? E aí tem outros exemplos de comunicação não verbal, a música, a própria comunicação entre humanos, verbal e escrita, pintura rupestre, enfim, escolha aí a sua favorita, que é o, as nossas pré-históricas, passando pela, por essas invenções de romanos e outros impérios da antiguidade, e eu acho engraçado que, assim, talvez seja só ignorância minha, mas tem um salto aí da maneira como as comunicações eram feitas, né? No sentido de Basicamente, a gente passou a usar algum transporte físico, seja um animal, uma caravela, por exemplo, para levar a informação de um tempo para outro, né? E isso talvez só vai mudar lá, no... lá na frente da segunda revolução industrial, né? Que quando chegam os telégrafos. Então é, é legal também pensar como que a, a história das... das comunicações, das telecomunicações, como ela... assim como boas... boas coisas da ciência, ela tem uns facos, assim de sei lá, talvez ignorância da nossa parte, né? Mas assim, que a gente não sabe muito bem quais são os, os avanços que tiveram até chegar na modernidade, né?
2: Não, é, acho que você tá certo mesmo, na verdade, né? Porque realmente, o jeito que a gente sabia de passar a informação a tão longa distância, né? Acho que ficou por muito tempo realmente nisso, assim, de ser só levar de um lugar ao outro a, a carta, né? Ou, ou a pessoa para falar a informação, né? Mas é, é, é que precisou do, do eletromagnetismo. Acho que o que muda é isso, né? Que em algum momento... A humanidade construiu o eletromagnetismo, que foi o que fez, deu, deu clique assim, para mudar, né? E, então, assim, várias pessoas foram responsáveis por construir o eletromagnetismo, mas acho que o, o, a chave maior mesmo é o Maxwell, né? Que é 1860 e pouco, né? Que ele, que ele faz as equações de Maxwell.
1: Acho é, que era por aí, já tem
3: poucos. Tem né? né? Do lado experimental, sempre, né, o nosso Faraday. E nesse sentido, o Hertz também, né? Como, é, ondas eletromagnéticas são os dois caras que realmente possi é, possibilitaram esse avanço tecnológico, né? Não só de conhecimento básico, conhecimento fundamental, eu concordo com o, o Max e, e esses dois, acho que, para é, viabilizar o a tecnologia, né? A
1: diferença efetiva é que agora você tinha, antes, você estava você limitado à velocidade do transmissor, né? De, de, da, da, da matéria, ou da carta, ou seja lá o que for, o que está indo de um lugar para outro. E agora o que está indo de um lugar para o outro é é a luz, né? Então, você, de alguns quilômetros por hora, você passou para 300 quilômetros por segundo, quase instantâneo aqui na Terra. Foi uma diferença, assim, da natureza do, do, do sinal que você envia que agora ele chega quase que ao mesmo tempo de, de quando você manda.
0: É, a diferença agora é que você tá limitado não pela velocidade do que leva a informação, mas por quanto informação você consegue botar naquilo de uma vez, né? Qual o tamanho do lote de informação que você consegue socar na luz para ela sair correndo e levar para outro lado?
3: É, e tem e tem uma tem, tem um negócio interessante nessa, nessa etapa que é o seguinte: né? Você estava pensando na luz. Mas antes disso, acho que a primeira, a primeira comunicação, vamos dizer assim, transoceânica com essas tecnologias modernas foi o telégrafo, né? E aí nós estamos pensando em transmissão elétrica mesmo, né? E nesse sentido, é interessante porque tem uma das coisas da, da minha graduação que eu sempre gostei desse exemplo, que é quando você acende a luz no seu quarto, a lâmpada liga quase que instantaneamente, né? A gente sabe que é a, a velocidade ao é próximo da velocidade da luz que está propagando essa informação. Mas não é o um elétron que tá no seu interruptor, que tá chegando na lâmpada falando, opa, eu, eu que tenho que fazer a, a lâmpada acender. Não é isso, né? A velocidade dos elétrons, né? Ou do, do das partículas lá que estão nesse, nesse tubo, né? Nesse fio de cobre, que seja, ela é muito mais lenta, né? Então a informação... É isso que o Felipe tava comentando também. Não é, não é, não é só a carguinha. É diferente do, do pombo-correio ter que chegar até o para a mensagem chegar, né? É Realmente, o você tem vários choques ali, no caso o físico da... Da, elétrico, mas que é muito mais rápido do que o drift o, 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 o que a gente fala, né, que é a, a velocidade dos elétrons na, no cabo, né, então é interessante isso, né, não é um negócio, é um probleminha interessante de pensar, né, gastar algumas noites de sono pensando como que, como que é rápido como eu ligo a, a, a luz no meu quarto, né.
1: É, eu queria só fazer um comentário disso que o Felipe falou, de você poder socar o máximo de informação, para dar uma circulação da sua luz, lembra de um exemplo que é muito bacana, eu recomendo demais que vocês leiam esse livro é, vai parecer que eu não estou nada a ver com o que eu estou falando com o tema do episódio né? mas é o livro do Sagan, o Contato o livro do Contato ele é uma ficção, né? supostamente a humanidade recebe sinais eletromagnéticos de uma civilização extraterrestre na estrela Vega. E o legal é como você começa a decodificar esse sinal. Então, uh, você, os cientistas, primeiro, eles pegam esse sinal e eles percebem que... Eu não lembro se era na frequência dele, ou na taxa que ele era enviado. O mesmo sinal que ele que era alguma coisa assim, inteligente mandando é que formava o número pi. A constante pi. E isso não era isso. Então, caramba, tem alguma coisa aí que é inteligente que está mandando esse sinal. Aí eles conseguiam decodificar uma outra camada da informação ali. E que ele pegava e formava uma imagem. Aí era o, o, uma imagem que foi o primeiro sinal que saiu da Terra que eles receberam lá nos anos 40. Eles receberam lá nos anos, sei lá, 20 anos depois, mandou, demorou 40 anos para chegar. Aí eles estavam tentando decodificar o sinal, e num dado momento eles perceberam que tinha uma outra informação escondida no sinal, ele estava na polarização da luz. Então, assim como eles estavam analisando os cientistas, né, vindo pela frequência da luz que estava vindo, eles perceberam que tinha uma outra camada de informação a polarização do, da luz que estava chegando. Nessa camada de informação extra, tinha até de um manual para construir uma máquina lá, que é, é parte do problema do livro, né? É, e que eles estavam tentando resolver. Então, você podia pensar nesse, nessa, nessa situação fictícia, né? É várias camadas de informação no mesma, na, na mesma fonte física, né? Que é, é a luz que estava chegando, né? você tinha informação que estava na frequência, tinha uma informação que estava na, na polarização, você tinha uma informação que estava na amplitude, enfim. E, então você consegue colocar várias informações distintas no, na, mesma, na mesma coisa, né? E esse é um dos problemas que a gente tem hoje em dia, é esse, de você conseguir, que o Felipe falou, botar o máximo de informação possível na onda que você manda. Um é livro legal, leio. Né? Muito bacana.
2: Nossa, parece... É, me lembrou também Eu nunca li esse, né? Mas é, é, é muito... Talvez o filme seja inspirado bastante nesse livro até, né? que é aquele A Chegada, sabe, um filme recente que tem, acho que uns 4, 5 anos atrás. Sim, mas o A Chegada,
1: ele é um conto, e inclusive eu li o conto, ele não chega a ser um livro, né, ele é um conto de umas 50 páginas, talvez, mas aí também muito legal, recomendo demais, assim, tem um livro que tem vários contos desse autor, inclusive esse, ele chama A História de Sua Vida e Outros Contos, História da sua vida é o conto que deu origem ao filme A Chegada, onde ele fala aí dessa comunicação com os heptárpodos. Né?
2: Uhum. É aí, você vê que, 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 que o que falta né, no, no livro. Tem, é, mas o filme
1: é infinitamente pior que o livro, porque o livro ele fala, ele dá um grande apreço à parte da decodificação do sinal, de como entender o que uma outra civilização está escrevendo para você, né? Eles usam matemática lá. Enquanto que no filme eles estão nem aí, eles ignoram começar essa parte do tipo, ah, recebemos um sinal. E daqui a pouco, ó, oh, entendemos, entendemos o que eles querem dizer. E, então, toda a parte física bonita por trás ele, ele ignora, enfim.
2: É, e isso tem justamente a ver com, com achar o sistema de códigos que eu estava falando, né? E nesse caso, é a descoberta deles. Eles, em nenhum momento os, os alienígenas já chegaram e entregaram para ele uma listinha com o que os códigos significavam, né? Então tem todo um processo para entender. A mesma coisa do filme também, né? Desse filme a chegada que eu falei, é a mesma coisa também, né? Os alienígenas chegam lá, estão passando informação, aí chamam uma linguista para tentar descobrir qual que é a informação que eles estão passando, que é isso, né? Achar o sistema de códigos, porque é o que faltava ali pra concluir a informação, né?
1: Genial, é muito bacana isso, porque isso, isso é meio bizarro, né? Para você aqui, estão falando de ET, aqui no é um negócio de comunicação, mas a gente está vendo assim como você consegue decodificar um sinal. Com alguém que você não conhece, que é muito diferente de você. Né? E no, no caso desse, desse do A Chegada, também, se você ler o conto, né? que a base, os o, os humanos estavam se comunicar com eles. Né? E aí, quando a parte de física, de tentar assim, vamos entrar em acordo aqui, como funciona a física, né? como é que vocês entendem que funciona a física? Os seres humanos estavam usando como base a parte de movimento, meio de Newton, velocidade, esse tipo de coisa. A conversa não fluía, ninguém entendia um ao outro. Lá pelas tantas, eles só tem a primeira evolução na, na conversa quando é, eles fazem um, um negócio de refração da luz, passando de um meio para o outro, e o princípio de fermar, que você tem o um mínimo de tempo possível entre o sinal chegar de um ponto a outro. Então, no, no conto, né, os, extra, os alienígenas pegavam como uma coisa básica, não o um movimento, aceleração, velocidade, mas sim um princípio de minimização do tipo fermar, sabe? uma extremização. E, e aquilo era básico para eles. E aí, só quando conseguiu chegar nesse ponto que a conversa começou a fazer sentido. Até então, estava andando em círculos. Enfim, curiosidade.
3: Ô, ô Serinha, você sabe que isso que você falou da polarização da luz, além da frequência, isso é, é um tema super atual em telecomunicações comunicações óticas, né? Tem um nome técnico chique para isso que é multiplexação, né? A multiplexação de um sinal que é como eu consigo me valer do canal, né? Usar o máximo de propriedades para multiplexar e, e, e não sei isso, né? Porque eu posso colocar. Imagina assim, nós estamos falando aqui e na, na fibra ótica que está chegando na casa do nosso ouvinte é uma fibra ótica. E como que como que eles sabem qual que é o sinal que tem que chegar na, na casa do nosso ouvinte e não do vizinho dele, né? Então saber para onde endereçar cada informação, Informação, através do meio, no mesmo canal, isso é, é uma das coisas impossíveis da internet, né? Realmente foi uma tecnologia disruptiva e tem a ver exatamente com essa ideia da multiplexação. Uhum.
2: Para chegar lá, acho que valeria a gente falar um pouco de modulação né, de sinal. Porque é, é um clique, assim, legal que eu, que eu acho que eu, eu entendi ao longo, ao longo da graduação, pós-graduação, assim, né? De você ver que a gente precisa... É, é um, é um passinho além disso que eu falei do contraste, né? Essa ideia da modulação para você conseguir passar informação no sinal, né? Então, é assim que você... Deixa eu tentar pensar num, num exemplo simples, né? Bom, a modulação é o seguinte, gente é você pegar um sinal e você, por exemplo, dentro de um fio, você tem frequências diferentes que você pode passar da mesma, de ondas eletromagnéticas. Então, você tem uma onda eletromagnética que você vai passar na, na frequência 1, uma onda eletromagnética que você vai passar na frequência 2, e aí você define, para cada uma dessas frequências, você define canais diferentes. né? E é mais ou menos isso que a gente vê, por exemplo, em rádios. né? Quando você acessa... Uma, uma rádio, rádio no carro, por exemplo, seja FM ou AM, elas são parecidas nesse sentido, de que você sempre acessa um númerozinho lá, né? Ah, é a frequência, 105 kHz, né? Essa é realmente a frequência central da, da, da sua emissora de rádio, né? Que é a frequência que essa antena vai estar tá jogando no canal. E, ó, o canal agora é, mais uma vez, a, a atmosfera, né? Que está passando todas essas ondas de rádio de todas as emissoras diferentes. Aí, qual que é a diferença, né? Em algum momento lá, a Anatel fez um acordo com as emissoras e falou, olha, a emissora A vai usar tal frequência, a emissora B vai usar tal frequência. Em princípio, isso já seria o suficiente para elas passarem alguma informação, se fosse, por exemplo, aquela questão do ligado desligado que eu falei, né? Se, ela, se elas ficassem bombeando o sinal dela e fazendo tá, 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 tá. Isso é mais ou menos o que acontece no telégrafo, por exemplo, né? O telégrafo é uma sequência de ligado e desligado no sinal, que aí você consegue passar, que foi muito utilizado, é, acho que, sei lá, uma 100, quase 100 anos, eu acho que foi muito utilizado essa coisa de telégrafo, porque é um, uma modulação muito simples, é ligado e desligado, né? É uma modulação, é o contraste, mais uma vez, né? É, é, é uma modulação muito simples... Mas ela é muito limitada também, né? Então, tanto de informação que você consegue passar só nesse ligado desligado é, muito, é, é, é uma quantidade muito pequena de informação. Então, por exemplo, um rádio que está passando voz, que está passando música, que está. Teria muita dificuldade em transmitir toda a informação que, é, que, que precisa para transmitir voz usando só esse tipo de, modula, de, de é, codificação, né? só o ligado-desligado. Por isso que cada uma dessas rádios diferentes usam uma banda diferente. Elas usam, elas têm a frequência central, que é a que a gente escolhe, mas ela tem ali alguma região de frequências um pouquinho diferentes que ela pode usar também. E aí, o que ela, o que ela faz, então, basicamente, é transformar a informação, que no caso dela é, obviamente, uma onda, que é, são sons, né, é uma informação sonora, transformar essa onda em uma componente, é, o que a gente fala em componente espectral, né? então é transformar ela basicamente no, em diferentes frequências dessa onda eletromagnética. E aí usar tanto essa frequência central, quanto frequências próximas a ela, para fazer, com, usando combinações dessas frequências, conseguir reproduzir o sinal da voz, do cantor, do radialista, tudo mais. Só que é isso, então cada, cada rádio diferente... Vai ter a sua frequência, sua... a sua banda, a sua largura de banda diferente e independente. E ali no meio ela pode brincar em ligar um pouquinho. Então ela está na frequência 1, aí ela vai ligar um, um, um a 1, 1 e mais um pouquinho dá 1,1 e mais um pouquinho dá 1,2 e tira um pouquinho da, da, da 0,99 e ela vai brincando com essas diferentes frequências, todas próximas da frequência central, ela consegue construir o seu sinal. Isso tem a ver com o conceito matemático, para quem já, talvez, está na graduação, já, já tem um pouco... Tem a ver com o conceito de transformada de Fourier, que é pegar o seu sinal e decompor em, em, espectralmente em diferentes contribuições de frequências, né? Aí, aí desse jeito, você consegue escrever usando seu, os seus sinais próximos ali.
1: Espectral, para quem não entende, né, é um conjunto de como estão tá distribuídas as suas frequências, certo? Isso é o que a gente chama de um espectro do sinal. Um, você pode ter, assim como a luz do sol chega, é, é se você passar ela por um prisma, né, por um vidrozinho, vai. Né? É, você vai ver várias cores sendo ali, o arco-íris, né? Então, você tem várias cores, cada cor é uma frequência. Então, na verdade, existe um espectro de luz que chega do Sol, é, uma distribuição de frequência por intensidade. Tipicamente, o espectro é assim, ah, quanto que vem desse cara... Né? Frequência roxa, tá vendo, sei lá, tantos é, de, de intensidade luminosa. Frequência verde, tá vendo tanto. Aí você tem uma espécie de uma curva, né? Para diferentes frequências você tem mais ou menos, e aí é forma o seu espectro luminoso. Nesse caso, do caso do sol, você pode pensar em espectro sonoro para uma música ou outras situações. Hein? Então é isso que o Rodrigo está querendo falar: essa parte do espectro, do, da frequência. Enfim.
3: É, e eu só, só acrescentando também: é, talvez o, o exemplo da, das ondas de rádio, para rádio, né? para. Para a transmissão de dados é interessante também o, caso, o próprio caso de música, né? Música, essas intensidades, o equivalente luminoso aí, as várias cores, se traduzem, na, sei lá, na escala musical, por exemplo, né? Cada, cada nota musical equivale a uma frequência. E aí você pensa assim, ah, mas quando eu, quando eu, eu pego o meu dial de uma frequência de rádio para outra, a, a voz, tudo bem, o locutor pode ter uma voz diferente, mas a música que eu ouço tem a mesma frequência, né? Quer dizer, eu não, eu, eu não ouço o, o ba ou a Anitta mais grave ou mais agudo numa rádio do que na outra. Mas é porque a, a frequência central, isso que é legal de entender em onda de rádio, você tem uma, uma frequência central, que a gente chama de portadora, que é específico para cada uma das rádios, das rádios que existem, né? Que tem a concessão pela... Pela, pela agência governamental, pela Anatel. E em cima dela você tem uma banda, que a gente chama, né? A banda espectral, que é o quanto você pode usar as frequências vizinhas pra, que é para transmitir o seu sinal. Então, o que acontece é que cada frequência começa com um P, que é a sua portadora, ou um pan né? Cada uma com o seu espectro diferente. E em cima dela você coloca o um sinal. E aí para isso você precisa dedicar uma banda. Então, olha, uma vai em, sei lá... 106 MHz, mas aí ela tem 106, mais ou menos, 0.1, é 100 kHz, que é esse mais ou menos, é o espaço reservado para aquela rádio poder transmitir né? A, a, a música, a notícia, assim por diante. Lembrando que a escala da audição humana vai de 20 Hz a 20 kHz, certo? Então você precisa pelo menos deixar lá os 20 kHz para cima ou para baixo, ali, ou 10 kHz para cima ou para baixo, em cima dessa portadora, para que qualquer... É, voz humana seja compreensível pelo lado do receptor.
1: E daí, é, é, pode-se pode pensar como no, no violão, quando você toca o violão, você pode tocar a mesma nota musical em cordas diferentes, né? E, então você teria uma frequência central, estaria associada àquela corda, que depende basicamente da espessura dessa corda, né? E, mas você pode tocar as diferentes notas, certo? Ah, você pode ter a mesma nota em várias várias cordas diferentes então seria um análogo de você ter um, uma corda central uma frequência maior ou menor mas o mesmo sinal que você pode
2: reproduzir em cada um desses casas. que no caso do violão acabam assim se você está falando por exemplo do misão e do misinho do violão né eles são é, fisicamente eles são frequências diferentes né a gente tem na música a gente tem essa escala de sete notas aí a gente chama esse próximo, essa próxima nota de mi de novo né mas elas são diferentes, né? São frequências diferentes. Agora, mas é... é... Mas eu entendo você está falando um conceito meio próximo. É, é por aí, né? É mais ou menos por aí, assim. Você consegue passar a mesma informação usando frequências diferentes, né?
1: É deslocado ali, mas é um, você se repete o mesmo padrão em cada frequência, né? Então, você tem uma frequência que você tem as sete notas, aí você tem uma outra frequência que você também tem as sete notas. Uma frequência quer dizer, né? Uma, uma região, né?
2: Pronto, é, exatamente. São as bandas diferentes. Você pode pegar assim. Então, a escala musical, né? São as, 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 as oitavas, né? São... Você está trabalhando com, com, com a cada oitava, é uma, é, seria uma rádio diferente, por exemplo, né? E você tem lá dentro todas as notas. Exatamente, é.
0: Essa analogia tem seus limites, né? É isso que é. tá vendo agora. Sim, sim. É, eu só queria aproveitar a
3: analogia para falar assim: assim como a gente seleciona a escala, né, a qual dó que eu vou começar lá a compor a música, baseado, por exemplo, na, na voz, no, no tom de voz do meu vocal, então, às vezes a música é cantada em escala diferente, dependendo do cantor, certo? Porque isso é um, é um filtro para tornar aquele som mais agradável, né, para um, casar a, a, a frequência da voz com a frequência da, dos instrumentos, por exemplo. Assim como a gente tem essa noção de filtro, isso é importante quando a gente vai pensar em telecomunicações modernas, que muitas vezes a gente quer um filtro, né? Você, a gente tem a onda de rádio sendo transmitida, toda, todas as rádios, se você for pensar pensando na atmosfera, elas estão sendo é, transmitidas simultaneamente. Então, no seu carro, lá, tá chegando na antena, estão chegando todas as ondas. E para você fazer sentido, para aquilo ter significado pra gente, a gente precisa filtrar, e isso que o dial faz, né? Você é um ajuste ali na eletrônica, dos capacitores ali, no da eletrônica, exatamente para que o filtro pegue só é, aquela rádio e somente aquela rádio, né? Senão a gente sabe o que acontece, né? Um efeito muito desagradável de interferência, né? Que é quando você tem mais de um canal sobreposto, né? E isso, em geral, é, é ruim para o nosso, nosso entendimento. <música>
2: Deixa eu contar uma historinha até, assim, é, é, porque acho que é legal porque traz a história de um brasileiro, né, que é pouco conhecido, porque, então, assim, no fim do século 19, em 1880, mais ou menos, o pessoal começou a descobrir, é, bom, teve o Maxwell, né, que propôs a teoria eletromagnética completa... Aí o Hertz, que é um, era um alemão, fez é, a primeira demonstração de transmissão de onda eletromagnética, né? E aí muita gente começou a tentar olhar o que fazer com isso, né? É, isso no, bem no finzinho do século XIX, né? 1880 e pouco, mais ou menos, né? Aí tem um brasileiro que eu descobri até agora, pesquisando para esse episódio, que eu não conhecia. Eu acho que eu já tinha ouvido falar, mas eu não lembrava da história dele. Que chama Roberto Landel de Moura que ele é conhecido como possivelmente o criador da, do que a gente hoje entende por celular mesmo, por transmissão por, de, de voz por celular, por, re, por ondas eletromagnéticas no espaço. Né? Então, ele tem, ele é um, era um padre, engraçado falar isso, assim, né? ele era um padre, Roberto de Moura, Roberto Landel de Moura, para quem quiser pesquisar, que viveu, no, ele nasceu no, em Porto Alegre, no, no fim, ele nasceu em 1861, e aí no fim do século, mais ou menos, 1890 e pouco, ele começou a fazer os experimentos, primeiros experimentos do Brasil, e na verdade um dos primeiros do mundo, né, com ondas eletromagnéticas nesse sentido, e as primeiras patentes dele... O problema é que, assim, como ele morava no Brasil e era mais isolado, assim, tem, não tem tanto registro do, é, da, dos desenvolvimentos dele, né? Mas até onde eu consegui descobrir, parece que ele foi o primeiro a, a fazer realmente experimentos de... Isso, de transmitir voz por, por onda eletromagnética, né?
0: Alguns defendem que antes mesmo, ele fez antes mesmo do Bell, né? Então, ele teria inventado o telefone antes do Bell, de certa forma.
2: Isso, é... Eu, não, eu acho que o telefone por fio, que, que eu acho que não, viu... Felipe, eu acho que ele...
0: Não tenho certeza, não sou o biógrafo. da. Do... Eu é sem li... fio, né? A pesquisa dele era mais sem fio, pelo que você descobriu, é isso?
2: É, eu acho que era mais sem fio mesmo, pelo que eu vi. Mas é engraçado que ele era um padre, né? E aí, pelo que eu li, assim, ele era muito mal visto, tanto na igreja quanto pela comunidade, né? Porque falavam que as coisas que ele mexia eram coisas do demônio, e que ele era um bruxo, e que ele era mexia com coisas de misticismo e tal... Então, ele, ele, ele mesmo tem uma, umas falas interessantes que ele se compara, num certo quesito, a Galileu, né, de ter sido perseguido pela igreja, ele fala, ah, eu sofri como Galileu sofreu, né, porque eu queria mostrar que o, o povo de Deus também pode ser o povo da ciência mas uh, um monte de gente uh, enfim eu não estou com a citação exatamente disso dele aqui né mas ele falava nessa direção enfim aí ele só que ele fala né que ele tinha já naquela época muito problema de financiamento porque ele mandou chegou a mandar projeto para a Câmara dos Deputados né? e não aprovaram, aí ele foi para São Paulo, ele morava em Porto Alegre, ele se mudou para São Paulo, aí em São Paulo ele fez as primeiras patentes de, desse tipo de equipamento, isso em 1900 ainda, então foi antes de patentes que são usadas internacionalmente como referência, assim, né? E ele
0: chegou a morar aqui em Campinas, né?
2: Acho que sim, acho que ele morou em Campinas um tempo também, é...
0: Eu lembro que eu já ouvi essa história de um lojista bem velhinho aqui perto.
2: Ah, é? Ah. É,
0: interessante.
2: É, enfim, aí ele se mudou para os Estados Unidos, aí ele tem mais uma meia dúzia de patentes, de equipamentos por lá, mas aí acabou, sei lá, desencanou, voltou para o Brasil, mas de qualquer modo ele é um, é um cara interessante, eu acho que eu gostaria também de aprender mais da história dele, talvez, assim, né, que é... O... Porque a gente, a, gente esquece, né, umbigo, né? assim, a gente esquece de olhar para o próprio umbigo, né? A gente esquece de olhar para o Brasil, né? O que, que a gente fez. E é muito interessante ver que talvez um dos primeiros a fazer ondas é, transmissão de áudio por ondas de rádio foi, foi um brasileiro, né?
1: O, e só a curiosidade de Campinas também, Campinas teve a segunda linha telefônica do Brasil. O, a primeira foi com o Imperador do Pedro II e a segunda era do Barão Geraldo, aí de Barão Geral. O, então o cidadão era, era rico, né? Aí ele conseguiu, pelo que me falaram, para a segunda linha telefônica do Brasil, foi para Campinas. em geral, onde está a Unicamp hoje? né? A à toa que comunicação é tão forte na Unicamp. <risos> Desde então.
0: A Telebrás tinha um campus muito importante aqui perto, né? Na mesma época que a Unicamp nasceu. Deu muita força para o lado tecnológico da Unicamp. Mas é engraçado, né? Porque 60 anos depois, sim, continua sendo forte até hoje.
3: Eu só ia completar que o Roberto Mandel estava olhando aqui a biografia e aí ele deu uma passagem por Roma, né? E aí me lembrou, me acendeu aqui o alerta, porque quando eu tava estudando também revisando para esse podcast, é, um dos primeiros prêmios Nobel, né, da primeira década de prêmio Nobel, foi com, com um chará meu italiano, o senhor Guglielmo Marconi, né? Pela inversão do Telegra. De é Guglielmo Marconi. <risos> E é claro que eu falo isso chacoalhando, chacoalhando a mão, né? Senão eu não falaria Sim, italiano. Se se fala é, não mas fala. pode-se
2: falar italiano de outro jeito? Então,
1: se, se, tá, se tá sem chacoalhar a mão e sem falar cantado, não é
0: italiano. É, outra é não, dizem que se você tenta fazer isso sem chacoalhar a mão e, e cantar, a polícia da Itália aparece na sua porta em menos de um minuto. <risos>
3: Aliás, gente, brincadeira, tá? Adoro meus amigos italianos, a galera, aos ouvintes da moto, no... do Bexiga e do meu super agradecimento. Hein? <risos> não, mas brincadeiras à parte, aí, eu só olhei e achei interessante, porque, é, claro que eu, eu não conheci a história de ambos né? muito a fundo, conheci o Marconi, mas. É interessante, né? Não, não seria a primeira Vez que um brasileiro tá no lugar, no mesmo lugar no Contemporâneo de alguém que ganhou o Nobel E o brasileiro não ganha, né? Então, cabe aqui o meu protesto <risos> Embora eu não conheça a história, eu posso, posso estar falando besteira, mas, mas brasileiros Já estiveram em lugares famosos Sabe? Já tiveram reconhecimento E o prêmio não foi para eles, sabe? Então, fique aqui o nosso alerta
2: <risos> Então, aí de uns pros, Acho que para os Ouvintes um pouco mais novos, talvez não lembrem Exatamente muito dessa época, mas acho que lá para 2010, mais ou menos assim, começou a se, se vender muito, ai, que agora a gente tem internet banda larga, né? Hoje todo mundo acho que tem internet banda larga, né? Acho que poucos, bom, alguns lugares, claro, não tem, mas acho que a maior parte dos nossos ouvintes vão ter já internet banda larga, não é algo que ninguém nem pense mais, né? Mas o que, que significa, então, ser internet banda larga? O que a gente falou né, com a ideia do rádio foi isso, que a gente precisa de uma banda, que é essa largura de frequências onde a gente vai caber cada sinal, né? E, enfim, cada canalzinho vai receber esse sinal. A ideia de comunicação, seja telefone, seja para a internet, é muito parecida também, né? A gente, cada, cada usuário tem o seu canal específico, né? Então, aqui na minha casa tem uma banda que está chegando da provedora de, de, de internet, que está me trazendo, seja lá que informação que eu estou pedindo. Né? Então, o que, que acontece? Né? Quando, quando começou a se popularizar a internet... Assim, você tinha muitos usuários ao mesmo tempo usando um único canal que a banda total, né? A largura total de frequências não era tão grande assim, porque eram, em geral, canais, eram canais elétricos, né? De, de, no fim das contas, sempre elétrico, né? Tinha transmissão também por, por é, ondas de rádio, mas, mas, em geral, sempre tinha o canal elétrico. E aí, uh, existe um problema dentro do, dos fios, assim, que, que eles têm... Eles só funcionam bem para uma região de frequências razoavelmente estreita, sabe? Eles não, eles não têm uma banda tão larga assim, né? Eles não conseguem funcionar bem em, em muitas frequências diferentes que é justamente o, o principal, a principal característica da fibra ótica. A fibra ótica, então, né esse conceito bem diferente, que é também um fiozinho, só que é o um fiozinho para a luz, né, ao invés de você usar elétrons, corrente elétrica passando, você tem o seu fio, que é, fio, é vidro, né, fio, fibra ótica é vidro, e, e você, ela é bem fininha, tal, de tal forma que você consegue passar a luz por dentro dela, com uma perda muito baixa, e aí O que acontece? A luz que a gente passa por lá, ela tem uma frequência muito mais alta, muito mais alta do que essas ondas que a gente passa é, nos fios elétricos, né? Justamente por ter essa, essa frequência muito mais alta, a gente consegue colocar essas caixinhas, essas bandas para cada usuário numa quantidade muito maior. Então, a banda, a largura de banda que a fibra ótica consegue passar é muito larga, né? Por isso que a banda é larga. Então, são alguns terahertz, né? Dependendo, depende da tecnologia, depende, mas são da ordem de terahertz. Quando a gente estava falando da, da, da banda de é, terahertz, são 10 a 12 hertz. Né?
1: Por terahertz, por banda, só quer dizer a largura da banda? É, é, é um intervalo de 10 na 12?
2: Isso, exatamente. É. A, a frequência ótica que se transmite é também em terahertz, mas ela tem uma largura que funciona da ordem de algumas dezenas de terahertz,
0: as fibras óticas convencionais, né? Então você transmite e a sua largura é de, sei lá, 20, 30 terahertz, por aí.
3: Ah, mas é importante notar, eu fiz a continha aqui, só para nossos ouvintes que estão em é, é, telecomunicações, ela vai de, é, da banda O, né, que é 1.528 nanômetros mais ou menos, até 1.568 né, que é comprimentos de onda infravermelho, que a gente chama do espectro óptico. E aí você fizer as continhas, tá? eu fiz um, antes de a gente começar a gravar aqui, é da ordem de 52 Terahertz de, de um extremo alta banda, tá? Então é extremamente rápido. Mas tem um, tem um, tem um, tem um porém aí que a gente tem que pensar, né? Se você pegar 52 Terahertz para transmitir, o, o, um filme seu da, de, de um provedor do YouTube na Netflix que chega, sei lá, de uma data center da, da Suécia até a sua casa, não, chega, não ocupa esses 52 Terahertz, tá? Porque senão só você vê o filme, né? Lembra que tem mais gente no mundo e a gente precisa repartir com os coleguinhas a banda da fibra, né? Então, não é... é total, cabe em 50 e certo? quase 60 Terahertz, mas é, para cada usuário final vai diminuindo, né? Essa, a gente quer compartilhar o canal com vários usuários, né? Uhum.
2: E é daí que sai essa velocidade que você tem nessa internet, basicamente, né? Tem a ver com quanto, qual que é a largura da banda que você tá, que você tá alugando, né? Porque a largura total é fixa, né? É essa largura que é, no fim das contas, dada pela fibra ótica, pela pela perda do vidro, né? Na, da perda da luz no vidro. Então, você tem né, um tamanho total fixo. Aí você compra, aluga uma, uma janelinha, no caso, bem pequena, né? Assim, a gente está falando que cada um tem uma janelinha micro, não, não é nem perto de terahertz, né? Mas, mas é ali dentro, então, que passa toda a sua informação, né? Desse mesmo jeito, de modulação, é isso que a gente falou da onda de rádio, né? Que vem uma, uma frequência central e que você coloca o resto, toda a, outra sua, a sua informação numa modulação em frequências meio próximas, é a mesma ideia, só que agora vem com luz, né? E, e aí você aluga essa janelinha para passar, e, e, e aí essa é a diferença, né? Que como a gente tem então essa largura muito maior, você pode alocar para cada um dos seus usuários uma largura também muito maior do que era lá com o seu, seu fio elétrico, né? Que, que você estava trabalhando lá na largura do, nos megahertz, né? Então, agora a gente está nos tera, é uma, uma, um aumento muito grande, né? Só para a gente ter uma dimensão mais ou menos é uma única fibra ótica comum e é muito barato isso é importante dizer fibra ótica é ótimo porque também é muito barato mais barato do que você produzir fio elétrico
0: acho que até para dar noção do quão barato é. isso fica vidro é basicamente feito com areia né? É a mesma areia que tá na praia. De Exatamente, no fim das contas tá? é
2: isso. É. Uhum. Então, então é por isso que é barato. E uma única fibra ótica consegue transmitir é, ligações telefônicas, cerca de, de, assim, da ordem de 30 a 50 mil ligações telefônicas. numa única fibra ótica ao mesmo tempo, né? E, obviamente, quando a gente tem os cana os, as fibras óticas passando pelos postes, e, se a gente tem muitas fibras óticas, ao mesmo tem, não é uma única, né? Mas uma única já tem a capacidade de, basicamente, comunicar uma cidade inteira por telefone, né? Não é passar o Netflix de todo mundo. Mas, é, então, elas têm essa largura de banda, realmente é um pulo na capacidade de informação que a gente consegue transmitir. Mas, mas os princípios não são muito diferentes do que eram lá no começo do século XX, né? A questão da modulação, a questão do, do, da portadora, é, o princípio é muito parecido. Você só vai complicando mais essas modulações para você... Fazer o que o Felipe falou, né? Socar mais informação na fibra ótica de uma vez só.
1: Ô, ô Rodrigo, eu posso fazer uma pergunta?
2: É, eu não entendo, eu não tenho
1: direito o papel da, de ter uma frequência tão alta na transferência, nas transferências de informação. Eu sempre interpretei que era da largura mesmo, né? De uma, uma, um extremo ao outro da banda, você bota em várias frequências. Mas o fato de estar tá em terahertz e não em megahertz, sei lá, tem algum impacto? É, é relevante? Como é que você codifica mais informação nisso?
2: Posso responder? Pode, manda lá, Gui.
1: Não sei se é uma pergunta muito básica, mas, mas não, me é, não
3: me é evidente. É uma ótima pergunta. Eu, eu aproveito para me corrigir, porque o tio aqui está ficando velho, mas a banda O é 1.260 nanômetros, né? então vai de 1.200 a 1.675 nanômetros a fibra, ou vocês nós estamos falando de em torno de 193 terahertz a frequência, né? E aí, qual que é a diferença, César? É, é, é isso que você está pensando mesmo, né? É porque quando você olha para a banda da fibra, como a frequência já está lá em cima, em 193 Terahertz, a, o espaço que você tem em torno disso também é da ordem de Terahertz. Então, quando você tem, é, sei lá, 10 Terahertz em 193, não é muita coisa, mas é, é nesses 10 Terahertz que você vai colocar... Por exemplo, canais de rádio que voltam naqueles. Lembra que eu falei? Ah, é 103, mais ou menos, 0,1 MHz. Ou seja, eu estou falando de 0,2 lá, MHz, 0,2, ou seja, 200 kHz por rádio. Então, cada, cada 200 kHz é é como é, é um canal de rádio. Então, se você colocar isso numa fibra, onde você tem, sei lá, por exemplo, 10 Terahertz, lembra, né? 1 um KHz é um milionésimo de Terahertz, certo? É, você tem que multiplicar de KHz para Terahertz vezes mil. Então, você tem milhares aí. Então, no mesmo canal que você estava tá limitado ali para algumas frequências de rádio. O pessoal realmente faz essas contas com televisão também, mas é, em geral esses números assustadores, né? Comunicações óticas tem essa vantagem, esses números... Eles vão ficando gigantes, né? Petavats, é, sei lá, é, terabits, é, enfim, o negócio vai, vai ficando assustador. Mas a ideia é essa, né? É. Eu faria a diferença, então, eu ter, por exemplo, uma frequência de...
1: Vai... 10 terahertz, mais ou menos 10 megahertz para o lado, ou 100 megahertz, mais ou menos 10 megahertz para o lado? Né? Se tem uma, uma faixa de 10 megahertz, não, né?
3: Em termos de banda, não, mas. mas
0: muda drasticamente a tecnologia que você vai usar, Exatamente. né? 100 megahertz Exatamente. 100 MHz central, você tá em, em RF, rádio frequência. Isso. E 200 THz é a luz. E aí, se você, por exemplo, tem uma banda muito na borda, uma portadora muito na borda, com uma largura muito grande, você corre o risco de pular de uma tecnologia para outra. Isso também não seria ruim. Então, se eu tivesse em 200 Terahertz, mais ou menos 100, mais ou menos 100, mais ou menos 200 Terahertz, com certeza ia ser ruim, porque eu ia pegar desde a tecnologia Tecnologia de, de fiozinho tosco de bateria de celular até fibra ótica. E aí não, não tem como eu botar tudo isso no mesmo meio se de propagando.
2: Deixa eu dar um exemplozinho, então. Tu é, concorda? Tudo certo aí? É só um exemplozinho que eu acho que, sei lá, ilustra bem o que, o que a gente está querendo dizer no fim das contas, né? É como se fosse assim, ó. Imagina que você tem uma jarra de suco. Isso, isso era, era sua, o seu fio elétrico. E aí você quer dar um copo de suco para cada pessoa que está na sua, sei lá, na sua frente aí. Então, você vai lá, enche o copo de suco, você encheu cinco copos, acabou, né? Cara, imagina que a fibra ótica é você ter uma piscina de suco, entendeu? Uma piscina olímpica de suco. No fim das contas, o suco que você vai dar para cada um, pode ser o mesmo, ou você pode dar mais também, se você quiser, né? Você pode dar mais suco para cada um. Mas a diferença é que você vai, então, por ser muito grande a frequência, ou, no caso, a piscina, né? Você consegue encher milhares de copos no mesmo usando a mesma lógica, né? Então, é mais ou menos isso que a, gente acontece, que a gente faz com a banda larga agora, né? A gente tem uma piscina de, de, de espaço para conseguir transmitir a informação. E aí, por ter tanto, na verdade, o que a gente começou a fazer é isso. Ao invés de continuar transmitindo para cada usuário um copinho de suco, a gente começou a encher uma caixa d'água de suco para cada um, entendeu? É assim que a gente consegue ver o nosso Netflix, consegue gravar podcast, entendeu?
1: Uhum. Você tem um volume de, o um volume de espaço de informação aí profundamente ampliado. Nesse caso, é né? só a piscina entre Mas elas, isso é devido à banda,
3: não à frequência da portadora. Uhum. Isso, exatamente.
2: A uhum. banda é muito larga, é. A banda é, é, isso. é exatamente. É isso tem a ver com a banda ser muito larga. É.
3: Isso, mas isso é, até, é. É isso que o Felipe falou, né? Só, só é possível porque a tecnologia em fibra ótica possibilita essa banda. Então, é isso, é. você usa nessa você tem uma tecnologia é, que propicia. Que, aliás, que, até fazer um adendo, uma coisa interessante, até uma coisa curiosa para os nossos ouvintes, na verdade, é. Se você vai pensar, ó, quando você propaga a RF, né, a onda de rádio, quando você propaga, você propaga basicamente na atmosfera, né, ou seja, é, é um pouquinho maior, mas não muito maior em índice do que no vácuo, ou seja, o, o sinal chega na, na velocidade da luz, né, muito perto dos 300 km por segundo que a gente está acostumado. Agora, quando você propaga na fibra, se você for pensar, é assim, né, a luz, de, qual que é o grande fenômeno físico por trás da, que, qual que é a grande ideia, né, que até rendeu, eu me lembro o nome do japonês, mas foi um prêmio Nobel para a fibra ótica. É, o conceito por trás é reflexão interna total. Porque a, o vidro é um índice de refração maior, né? Em cima, em torno de ar, que é um índice de refração menor. Então, é como se estivesse dentro da piscina olhando para fora. Tem um, uma dire, um ângulo máximo lá de inclinação em que você consegue enxergar, né? Você consegue ver o que está fora. A partir daquele ângulo, tudo reflete. Isso é reflexão interna total. Então, na verdade, a luz, quando ela propaga na, na visão clássica, que a gente fala, né? De traçado de raios é você pensar que ela está zigue-zagueando na fibra. Então, a velocidade que ela propaga não é a velocidade da luz do vácuo, que a gente está acostumado. É uma coisa um pouco menor. É muito rápido, tá, gente? Para nossos fins humanos aqui, ambos casos você pode considerar instantâneo. Exato. Mas, assim, ela, na verdade, é... Exato. Mas, então, ela, de fato, o canal em si propaga tem outros efeitos, por exemplo, são muito mais importantes do que isso em termos de tecnologia. Por exemplo, tem uma coisa que chama latência, que é quanto tempo de espera até que o, o sinal, fez assim, para o sinal sair lá da, da Netflix ou do, do computador quântico da IBM, demora alguns anos segundos, né? Tipo, a, entre o start e o sinal começar aí mesmo, tem um, um tempo, esse tempo a gente chama de tempo de latência. E isso sozinho é bem maior do que essa diferença de tempo, de velocidade de propagação na fibra, porque é, é, é isso que a gente fala que é um estilo não é, um, não, é, não é um pulso que eu tô te mandando um oi, que eu tô mandando pro César, eu tenho uma mensagem contínua, então isso pode ser importante pro, primeira, pro primeiro pulso chegar do outro lado, mas quando você tá mandando um stream, que é uma mensagem contínua, que é toda hora você está modulando oi, tchau, oi, tchau, oi, tchau", sei lá, um zero, um zero, um zero isso na hora não importa mais, na maioria você já tem a mensagem chegando, ela continua chegando então, isso também tem a ver com a tecnologia que é usada, né, então assim, não é só é, em termos de banda, tudo bem eu concordo com vocês que é, é é só devido à tecnologia, mas assim, a, a escolha da frequência da portadora, toda a tecnologia envolvida, ela é super importante, tá? Né? Ela vai, a comunicação, ela vai ter outras implicações,
0: né? E aí você entende também um pouco por que que essa banda não é maior, né? Qual que é o limite? Que é justo o limite é imposto justamente pela tecnologia. Que quando você sai dessa região que o Guilherme falou, que é 1200 e tralalá lá, 1600 e cacetada, né? Um troço assim é quando você sai dessa região a transmissão da fibra não é, não, não é já tão boa. Ela começa a ter perdas importantes. então... Não é. A tecnologia não funciona tão bem para transmitir informação quanto nessa região principal. E, é... e aí você entende, né? Por que, que é. De onde vem esse limite? É um limite tecnológico, não é um limite imposto pela, pela física das ondas pura e simples. É um... é um limite imposto por como elas interagem com o vidro que compõe a fibra, na verdade. É um limite de canal, né? É um é limite de canal, canal. é. canal.
1: Uma pergunta, gente. A frequência em questão que, tá, que passa é, 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 tem a ver com a frequência da onda eletromagnética? A frequência de quantas vezes ela bate nas paredes? Que frequência é essa? Ainda não me ficou tão, tão claro. É a frequência é da, da hertz, onda
0: aí. eletromagnética mesmo. Então, tá, a,
1: a, a onda está vindo em, em terahertz. É. E, e, aí, e, e assim, o, que, o impeditivo para, vamos supor que tivesse a ideia de mandar ainda mais alto para petahertz, Aí o problema é, seria as perdas na, na fibra, que seriam muito grandes, por isso que a gente não faz isso?
0: É, exato. Os graus de liberdade internos do vidro começam a absorver. Esse é o problema. Então, é, você se tá a gente lá em cima, de 1200, que seria para cima a frequência mais alta, né? Bom, primeiro que petahertz, acho que já é... Já não é mais... É raio-x, né? Também, acho que já é... Será que já é raio-x? Eu... Ah, não, com certeza já era... Eu pensando se <risos> ah, ah, é, não era gama. Ah, espera aí. É. Então, não, porque... vai ter que ter uma fibra para raio x Gama <risos> e aí o vidro não vai te ajudar, porque atravessa o vidro, porque é menor que o espaço entre os átomos, né? Então aí que tá o problema. Sem contar que pode ter um probleminha de poluição eletromagnética que talvez cause um apocalipse ou coisa pior, assim. Uhum. Sim,
1: ninguém vai querer ter uma fibra ótica por perto, né? <risos>
0: É, não. Ninguém vai querer morar perto. Ninguém vai querer ter internet mais. Isso, uma fibra radioativa. É. Isso daí. Exato. Produção de radiação constante. Acho que tem umas implicações políticas não muito boas. Essa ideia
3: Petahertz, começo de petahertz é, é, um, é o que eles chamam de ultravioleta extremo. Aí quando você vai para dezena de petahertz, você vai passar pelos raios X. Em exahertz, você ainda está nos... Raioshi duro, que o pessoal chama. Só que assim, porque por, por a gente causa essa confusão, porque em geral, essa comunidade, até onde eu saiba, é, essa escala é quem gosta de frequência é o pessoal de comunicações óticas. Quando você está lá em cima, já começa a entrar em eletromult, né? Então é. Normalmente a gente nos. É, as diferentes áreas da física nos, nos não conversam tão bem, porque cada um começa a usar uma escala diferente. Mas é isso, tá? É, gama é para cima de centena de exahertz. E raio-x é duro, é dezena de hexahertz e petahertz a gente ainda está no ultravioleta da vida.
0: Porque é aquela coisa, né? quando você fala de comunicação, você está interessado em frequência porque é o que delimita o tanto de informação que você passa de uma vez. Né? Isso, Agora, quando você está falando de raio-x, geralmente você está interessado no como aquilo interage com a matéria. Aí uma escala isso, de energia exatamente. é mais apropriada.
1: E no ultravioleta, exatamente. nesse caso do petahertz, é que o vidro ali começa a absorver ultravioleta e você perde, perde sinal
0: é os é graus de problema. liberdade internos das moléculas absorvem muito muito ultravioleta tipicamente. Então você tem a molécula, né, pensa, sei lá, a molécula do vidro é óxido de silício, tem dois oxigênios e um silício lá na composição. Aí você tem graus de liberdade vibracionais, que é quando essas ligações entre o silício e o oxigênio aumentam e diminuem de distância, e você tem graus de liberdade rotacionais, que são essas ligações girando, os átomos girando em torno desse eixo que liga. E a frequência típica de absorção desses graus de liberdade está em torno dos ultravioletas ou para cima. Para cima em frequência. E, e é aí uma relevância, a fibra né? vai abrindo o bico. Ou então, acho que até o gap, do, gap de energia, né? aquela coisa do... O vidro é transparente porque ele tem um, um gap de energia. né? Os elétrons precisam de um mínimo de energia para pular para para próximo nível que nem nos átomos e no esse gap no, no vidro ele é ele está na região do ultravioleta mais ou menos então até isso né o energia cinética dos elétrons mesmo né nem o grau de liberdade das moléculas compõem também fica importante nessa escala tudo isso manda é. a absorção das arrancar elétron, né? começa arrancar a arrancar elétrons também ter... né verdade é é exato
1: tem outros materiais que não estão nessa faixa de absorção que fossem competitivos com o
3: vidro ah, isso, não, isso, é... isso é legal também. Diga aí, vai bastante já.
2: É, é... Eu não, não sei dizer muito, na verdade, né? Eu ia falar meio de, 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 de orelha de, de livro, assim, que eu sei, né? Mas eu sei que ultravioleta é muito difícil de lidar, né? Tanto que galera do síncrotron, assim, por exemplo, sofre muito, né? Porque para você lidar com a ótica do, no, no ultravioleta é bem complicado, né? Então, tem, tem alguns materiais cristalinos, em geral, né? Alguns tipos de cristais que você consegue, é, consegue manter, né? Eles não absorvem exatamente, mas consegue... Começa a entrar numa região que é muita pouca coisa consegue ser produzida que não interaja com esses fótons muito, entendeu? Então... Ainda mais porque a gente não está falando só em existir um material, a gente está falando de existir um material que você consiga fazer fibra ótica, né? Porque essa seria a sua ideia, mais ou menos, né? Conseguimos ir além, fazer uma fibra ótica de é, sei lá, nitreto de nióbio. Conseguimos? Não sei. Não, acho que por hora não, entendeu? Pode ser que no futuro, né? Mas acho que é meio isso, então.
0: E não são só é. as propriedades óticas, né? Que tem que ser boas. As propriedades mecânicas do vidro que possibilitam você fazer a fibra do tamanho que você quiser, Tudo, né? de forma barata. Exatamente. A abundância é, tem, tem, da mas... areia também ajuda. Então tem várias vários limitações.
3: É, eu, eu acrescentaria também é, Nessa linha que você está falando, mas pensando Tecnologicamente, que assim é, tem, um, tem, tem bons motivos para a gente escolher o, 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 que, o que é Tecnologia tradicional, a gente tem que tirar O chapéu, porque realmente é um trabalho São, são, são escolhas importantes Porque no caso da, da fibra, César é, Não é só isso, né? Além da a região de frequência que a gente escolhe É por, por ser a menor Absorção da fibra é, Tem a questão da abundância do silício E a forma de oxidar silício, acoplamento com lasers, por exemplo, que são as fontes de luz também, porque tá o índice aparecido, é né? Já entrando na seara da óptica integrada, mas também do lado da, da fibra, tem uma coisa que é importantíssima. Por que, que é 1550 nanômetros, né? Ou 193 terahertz? Porque essa faixa também é a faixa de transição do web que é uma tecnologia que. É, é, eu diria que são os três pilares que, que viabilizar a internet, né? É o diodo laser, o, a fibra e a tecnologia de amplificação a airbio, porque você tem um sinal que você vai transmitir de um, de, dos transoceânicos, né? Daqui do Brasil, por exemplo, você de Fortaleza, os transoceânicos vão pra Flórida e tal. É, por mais que você tenha baixa absorção... do só, no... só pra, Guilherme,
0: só para deixar claro, o no... oceânico porque realmente tem fibra que sai da Atra... Fortaleza e vai pro baixo, por baixo da terra até... Por baixo do oceano. Por baixo né, do né, oceano,
3: exatamente. Até a, até a Flórida. Até a Flórida, exatamente. Ou da... É um absurdo, eu sei, mas tem. Exato. Assim. Sim. Os, os, os continentes estão ligados fisicamente, exato. Então, e então, e ainda assim, tem né? essa vontade... Oi, desculpa.
1: O telégrafo também era assim, né? Você tinha aqueles cabos subaquáticos de telégrafo que ligavam os continentes.
0: Que é outro absurdo, né? E também é verdade. Eu me emociono toda vez que alguém fala disso.
3: Mas só para completar a questão do Ed, ele é importante porque você consegue amplificar o sinal só no domínio óptico. Ah, tá? eu não preciso transformar, usar uma eletrônica e tá? tal. E aí eu posso fazer isso ao longo da propagação. Então eu evito essa perda ser mais alta, porque exatamente eu consigo amplificar. Tem a, as cibras atuais elas não são só sílica, né? Muitas vezes tem uma tecnologia de erva embutida E é tudo muito bem casado, tá? É, é, é difícil saber o que foi mais... Engenhoso foi a, a criatividade humana ou a natureza, né? Que é um negócio que é, é lindo, 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 né? É lindo como as coisas encaixam, né?
2: É, olha, gente, honestamente, pra quem gosta de, de uma área mais aplicada da física ou de engenharia, ó, eu acho telecomunicações muito bonito. Além de muito útil, muito necessário e, assim, emprego garantido, tá ligado? porque eu, eu acho que são conceitos muito bem casados, assim, isso que o Gui tá falando, né, parece que uma coisa muito deu certo com a outra e, assim, tudo funciona muito bem, sabe, é, é muito bonito mesmo, de, é uma área muito gostosa de estudar.
1: Gente, é, mais perguntas, eu posso bombardear a pergunta?
2: Pode, <risos> pode, pode. Deixa eu Deixa eu falar. Falar não... só com o máximo de pergunta que você
1: consegue, né? Então, eu tô, eu tô
2: tentando botar no mesmo canal, com o máximo de pergunta é possível, da gente.
1: é, o canal é o Physicast É, Duas a perguntas. fonte é o César. Fonte sou eu, é que é a fonte de Lero Lero aqui, né? <risos> o ruído, né? <risos> Ó, du duas perguntas é, meio bobinhas, talvez. Primeira pergunta: se tem alguma, alguma relevância o diâmetro da fibra ótica para o quanto que você consegue passar de informação nela ou não? É, a segunda é a relativa a materiais, também uma curiosidade, né? Se o vidro é usado, porque ele é um material barato e tem um índice de refração maior que um, etc. É, por que não tentar usar água? É, é baratíssimo também, e tem um índice maior que um, você podia botar lá, uma pequena camada de você parar e a água seria o seu material refletor ali para isso. E a tua última curiosidade é se. Eu tenho a minha fibra ótica porque originalmente a luz ali estava na frequência do visível ou não. E essas são as minhas últimas perguntas.
2: Primeiro do diâmetro, é, se faz diferença? Sim, faz toda a diferença. Pra... Porque o que a gente trabalha em geral são fibras, o que a gente chama de monomodo. Ou seja, que a luz uh, só consegue ser transmitida por ela de um único jeito. Pensa assim, né? ela consegue só refletir nas paredes de uma, uma forma assim... É, meio pictórica, né? De um único jeito. Se você consegue... Se você começar a aumentar o diâmetro dela, ela consegue... A, é, começa a se refletir em modos diferentes. Ela pode bater um pouquinho mais inclinada ou um pouquinho menos inclinada. E aí... Tem horas que você vai querer. Existem aplicações que, você, que se usa essas fibras multimodo, né? Mas, em geral, você usa essas fibras monomodos porque aí você garante que você não vai ter um canal conversando com o outro. Porque muitos modos da mesma fibra, você pode colocar o seu sinal no, no modo 1 um, só depois de um, um certo tempo, ah, por algum motivo, interagiu com um ato lá que estava meio fora do lugar na rede e Refletiu e, e acabou passando Para o modo 2 Então você teria perdas assim, O que a gente chama na verdade, de cross-talk né? Que é cruzamento entre diferentes canais né? Então em geral não é legal você, você trabalha numa espessura Específica da fibra ótica E essas fibras óticas monomodo Elas são feitas, o núcleo delas o, é, A fibra em si Tem 125 micrometros De espessura Então é mais ou menos um fio de cabelo De espessura né é então, um fiozinho de cabelo de vidro. Justamente para ter essa. Pra chegar nessa, nessa, nesse tamanho para ela ficar monomodo para as frequências que se usa. Porque isso dependendo da frequência que você tá é, você pode ter monomodo, pode ser multimodo, né? Entendi. Ah, isso, isso, isso é
1: bem, é bem anti-intuitivo em relação à a, a, a parte normal que a gente usa, por exemplo. Até para passar corrente elétrica ou calor, né? Quanto maior a área pra onde você tem, né? Passa mais fácil. A, a, a imagem que eu tinha era de que passaria é. mais sinal ali, você pode botar mais luz, enfim. Não, exatamente mas, esse é o problema. Passa mais sinal. Passa mais sinal, mas o sinal não sai de maneira organizada, né? Ele começa exatamente,
0: a é. E essa intuição sua, ela vale para a corrente contínua. Para corrente alternada, conforme você vai chegando em radiofrequência, se usa aqueles cabos coaxiais, né? que é, um, é uma espécie de um cabo enrolado em, dentro do outro, né? É mais ou menos isso, né? Bem por cima, né? como se tivesse um cabo dentro do outro. E o motivo dele ser assim, um cabo dentro do outro é justamente para controlar o modo de propagação. Então, você também não quer ter muito, muita interferência em outros modos no, no cabo coaxial que isso pode te enrolar. É, então, também tem preocupações disso em em corrente elétrica, quando a frequência é alta. Na, a, a luz é muito pior, né? porque os efeitos vão ficando mais... Eu acho que eles... Quer dizer, não sei se é muito pior, mas é, é mais difícil de controlar porque o comprimento de onda é muito pequeno, então você tem que fazer a fibra bem pequenininha. Mas a preocupação já existe também em, em, outros, em outras formas de transmissão de é, ondas, ondula, ondas, né? ondas ondulatórias, eu ia hum. falar coisa horrível, <risos> transmissão de ondas. Aumenta
1: ondas. <risos> <risos> legal. E é. a, per a pergunta da água lá,
0: faz sentido? Nossa, a água é cheia de problema, cara. Ela tem um monte... É, eu, pelo que eu lembro, o espectro dela é meio cagado, não é? Não é muito largo.
2: É, eu acho que ela não... Ela, eu acho que... Eu não tenho certeza, mas eu sei que ela é muito suja, realmente. O espectro dela... é O vidro é bonitinho, sabe? Você, você tem uma região legal que você consegue transmitir. Tanto que, na verdade, uma das falhas do vidro é uma região que, que tem absorção de moléculas de água, porque você sempre vai ter um pouco de água no, no, no próprio vidro, né? Então... Eu não lembro agora exatamente a frequência, o comprimento de onda que isso acontece, mas você tem, se você pega, coloca no Google, espectro fibra ótica de absorção, você vai ter um pico assim que tem a ver com moléculas de, de água dentro do vidro. E, então a água por si só acho que não é muito prática
0: do ponto de vista de engenharia, de materiais. É... Só complementar, né, o, o vidro é muito fácil de purificar. A água não é tão fácil assim.
1: No caso da, da água, seria assim: em vez de fazer reflexão total, eu seria absorvido pela água. Você, você Sinal.
2: Em algumas frequências, é. Mas faz reflexão total. Acontece. Tanto que a gente até usa isso, às vezes, para explicar para as pessoas é, reflexão total com experimentos fácil. Se você tem. Pessoa de casa, você quer fazer, quer ver como a fibra ótica funciona? Pega uma garrafa PET, faz um furinho mais ou menos redondo na parte de baixo dela, enche com água, e aí você joga seu laser para tentar vir assim por trás desse furinho do outro lado da garrafa de tal forma para ele seguir junto com, com o, o jato de água que vai sair da garrafa. O que você vai ver é que o laser ele não vai seguir direto, ele vai seguir o, o caminho que o seu jato de água vai fazer na garrafa PET. Então, existe a reflexão interna total, você consegue ver. Só que é isso, ela perde é, tem muita perda. Você vê que ela vai rapidinho sumindo dentro do, da água,
3: sabe? É, só é comentado dos outros, então. É, com relação ao tamanho também, mais ou menos na linha do que o Rodrigo comentou, é, César, na verdade, assim, tem essa ideia de zigue-zaguear, mas o que a gente chama, os diferentes modos que a gente chama é assim, os mais fundamentais que são aqueles em que a, é, a, a, o, se propaga mais rápido na fibra, se você quiser, que é o que o zigue-zague é mais longe, né? é quase colinear com a propagação da fibra, é, enfim, esses são os, os de mais baixa frequência, né? eles são os fundamentais. Aí, conforme você vai aumentando, se a fibra permitir, os modos de ordem superior, eles vão inclinando mais, né? nessa visão o traçado de raios, eles ziguezagueiam mais. E isso, na verdade, é uma visão pictórica que a gente tem, mas o que a gente sabe assim, da resolução das equações de Maxwell é que, no caso mais fundamental, a luz está mais confinada no núcleo da fibra, que a gente chama, que é do vidro. Ou seja, a velocidade, ela... Eu acho que eu vou falar o mas a velocidade dela... Pensar, eu não tô falando besteira. Ela é um índice efetivo, né? Ela é mais próximo do vidro, então o modo tá mais confinado. Então, na verdade, a velocidade de propagação é menor, tá? É C sobre o. É C dividido pelo índice do meio, né? Então, a velocidade da luz de propagação da luz no meio é a velocidade da luz do vácuo dividido pelo índice de reparação do meio. E aí, o meio depende, co... como você tem uma combinação de um... de um núcleo e de um envoltório, que a gente chama o core, o cladding, quanto mais é, zigue-zagueante tá a, a onda, mais ela morre na casca, na verdade, que a gente chama. E aí, mais ela fica com índice que é parecido do, do ar, por exemplo, nesse caso, que é o envoltório. Então, a velocidade da luz depende do, do modo que você está propagando. E isso depende do diâmetro da fibra, respondendo a sua pergunta. A segunda parte, eu acho que tem uma limitação tecnológica grande, né? De você usar água. Você tem os problemas de absorção, você poderia pensar em outra faixa. Mas, assim, aí tem um problema tecnológico ambiental que a água é líquida, né? Então... Em temperatura aí nas CNTPs, né? Condição de normal, temperatura e pressão. Então, manipular líquido para transmissão de luz não, não parece ser uma, uma ideia muito apropriada, Simplesmente Principalmente você quer comunicar continentes, né? É, se você gosta de ter um envoltório. Se você usar o oceano
0: inteiro... É, passa qualquer coisa perto da fibra, a água balança e as propriedades óticas locais já mudam, aparece vórtice dentro da é. água, não sei o quê. Nossa, que é idiota é. minha... É. Não é. pensou, passa um caranguejo Pensaram? em cima da fibra
1: caranguejo, não, eu tinha pensado justamente isso, assim, tinha uma, um, um fio né, a fibra, e aí eu podia ter uma região ali do fio que eu fizesse um pequeno envoltório onde eu botava água, porque é barato né e, e na minha cabeça era isso, é mais barato botar água do que botar
3: vidro ali só que agora é, você sentido... tem milhões
1: de motivos aí pra não dar certo.
3: Nesse sentido, você tem um compromisso, né? Porque do lado do canal, em princípio, você gostaria que fosse o mais transparente possível. O que isso significa? Significa que qualquer obstáculo que tem no caminho ele atravessa meio sem, sem dar conta que existe né? ele é transparente é... só que se você tivesse o, o você se você usasse o de onda por exemplo por luz, que é o mais transparente possível que é sei lá um ultra raio gama não sei eu não sei se existe isso mas você vai ter um problema porque em algum lugar você tem que emitir isso então você tem que ter algum tipo de matéria que emita essa luz e do outro lado você tem que ter alguma coisa que, que receba e pra, pra você ter um receptor ele tem que ter algum grau de opacidade tem que interagir com a luz que você está mandando então é um compromisso isso aí, né? Você não pode usar um, um comprimento de onda, aí, uma tecnologia que seja muito transparente a todo tipo de material, porque senão você ferrou. Como é que você recebe? E se ela for interagir com tudo, como é que você transmite? Né? Como é que, que canal que, é que vai resistir a, a não introduzir ruído, né? E limitar a propagação da luz, né? Então tem um compromisso aí a ser respeitado. Uhum.
1: E a tua pergunta acho que não faz sentido, agora para ele, ele pensar, Terahertz é visível,
2: né? É, não, é, a gente usa o infravermelho, né, no, nas comunicações, é infravermelho próximo.
3: É, mas eu acho que, eu acho que cabe tudo, né, porque a gente, 193 Terahertz é infravermelho, mas se, se for o quê, para 500 Terahertz? 600 talvez? visível o visível? que nem... uhum. a gente não usa o né, visível, a gente lá nos 300 e pouco, 4, 380, 600 nanométricos. Então, mas pra que Poxa, que, a linha usa, a... né? Cezinha.
1: Cara, curiosidade que tinha o um nome fibra ótica, eu não sabia se era porque era relacionado a assim, uma onda eletromagnética ou ótica de que era algo visível na fibra. É, é que visível. é muito
2: próximo, né? É que funciona muito parecido com o que é a luz visível, mas não é exatamente visível, né? Mas os lasers, é, a gente usa lasers, pra... né? A gente, é, é tudo muito parecido. A gente usa a ótica que a gente usa, é muito. é sempre. A gente lida com lentes, com espelhos, assim, é tudo muito parecido com o que é numa ótica do visível, apesar a gente não enxergar.
0: É, então para fins práticos, é infravermelho é ótica, infravermelho Exato. próximo.
3: Exato, acima de 100 Terahertz você pode falar que é ótica, porque depois disso da tecnologia, você tem o que o pessoal chama de gap de Terahertz, né? porque você vem das ondas de rádio, então megahertz, gigahertz, aí chega em Terahertz, Terahertz é uma área de pesquisa muito quente atualmente, criar canais e, e fontes e tal, e, e coisas e integradas em terahertz, terahertz. Né? exato em unidades, a né? tá... unidades a dezenas de terahertz, exato a gente tá falando de centenas, exato e aí, você tem esse gap, né? Porque é, se você for pensar, é, fisicamente tem um motivo para isso, né? Porque pra, conforme você vai para ótica, normalmente a, a fonte fisicamente está falando, na verdade, de transição de nível eletrônico, que, que dá a luz nessa, nessa faixa. Agora, a rádio, por exemplo, infravermelho mais meio, do meio para longo, é grau de liberdade de rotação, vibração de moléculas. Então, cada faixa, por isso que é uma tecnologia com a faixa de operação, né? Tá, tem um fenômeno físico por trás fundamental.
2: Falamos bastante, desde a filosofia até a coisa mais engenharia possível né? do, da, das telecomunicações, das telecomunicações. Você entendeu, acho um pouco melhor como é que funciona a sua internet, que você está alugando o seu espacinho dentro da fibra ótica. Né? E espero que vocês tenham gostado do episódio. Eu também queria convidar vocês para quem quiser é, ouvir um pouco mais. A gente tem um Fisi News, o, o número 5, que a gente fala sobre... O recorde mundial atual de velocidade de propagação de informação em fibra ótica. E é muito interessante, a gente tem esse Fise News, a gente fala bastante dele, e foi feito por uma brasileira. Atualmente o recorde é de uma brasileira, né? Uma professora brasileira da... lá na Inglaterra. Então, convido vocês para ouvirem o Fise News número 5, se vocês não tiverem ouvido ainda. E é isso, gente. Fiquem bem, sigam a gente nas redes sociais, no Instagram, no Twitter. E. É, fiquem bem. <risos> Até
0: mais. Tchau, galera. Valeu, galera. Valeu, galera. Tchau, Até, galera. Até
2: mais.